0: Thank Hi-Team met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderlijke plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Loppenbrouwers. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt
1: door Seedstockers, betaalbare cannabissaden voor thuiskwekers, verkrijgbaar op www.seedstockers.com.
0: Het belooft een bijzondere aflevering weer te worden. We hebben een hele bijzondere gast in de studio en we gaan voor een free-form aflevering. Wat betekent dat we iets meer improviseren dan dat we gewend zijn. Dat leggen we dadelijk nog even verder uit. Onze gast vandaag, Ashwin, staat al lang op onze verlanglijst. Hartelijk welkom, Ashwin. Dank jullie wel. Dank jullie
2: wel.
1: Yes, leuk, leuk dat we eindelijk even mogen hebben, uh, uh, in ieder geval, uh, hebben uit kunnen nodig naar de studio... Laten we snel beginnen met deze eerste uitzending van 2021. Ik hoop dat iedereen een goede start van het jaar heeft gehad. Laten we beginnen met wat zit er in je joint vandaag? Wat zit er in jouw joint vandaag? En zoals vanouds beginnen we met de gast van vandaag, Esje. Wat zit er in jouw joint vandaag?
2: Nou Rens Dirk, um, allereerst dank je wel dat ik hier mag zijn. Het is me een waar genoegen. Um, ik heb bij me uh, Dutch Mochi. Mochi, Moki. Hoe je het wil noemen. Het verwijst eigenlijk naar dat, uh, volgens mij is het Japans, een Japans ijsje, nou, een reis okay. tegen uh, ja, met ijs aan, aan de binnenkant. Uh, ...geteeld in Nederland. Uh, het is een Amerikaanse soort, zover ik weet. En um, hij is hier in Nederland, of de genetica is hier naar Nederland gekomen. En die hebben ze hier geteeld. En uh, ja, dat is een...
1: Uh... Vind je hem uh, beter dan een andere Gelato 41 bijvoorbeeld?
2: Nou, niet, niet specifiek beter. Of het is uh... een, een soortgelijk profiel, een beetje dat ijs, dat creamy... Uh, um, ...ja, de exotic terpene zeg maar, van het moment. En ja, dat bevalt me goed. Ik ben sowieso wel een liefhebber van die complexe, um, nieuwe profielen die uh, je ja. Ja, veel tegenkomt. Ik denk dat ik niet de enige ben. Um, en dit is daar één van. En um, ik heb hem van, uh, van de koffie op bij de pluk. Ja, ja. lekker, lekker.
1: Dirk. Het, wat zit jij er roken vandaag?
0: Ik rook uh, ook een koffershop uh, vandaag. Uh, trouwe luisteraars zullen misschien wel eens uh, opgepikt hebben... wat eigenlijk mijn all-time favorite strain is uh, wat wiet betreft. Dat is de goede oude Silver Ace. En die kom je best vaak tegen op koffieshopmenu's. Uh, en hij valt ook best vaak heel erg tegen. Want dan is het eigenlijk helemaal geen Ace, Dan is het gewoon amnesia of weet ik wat voor Ace. Uh, maar deze komt van de Pink in Eindhoven hier vlakbij. En um, die kan je alleen per 5 gram kopen. En du moment dat je ruikt aan het zakje... dan weet je... ah dat is zilverijs zoals die moet zijn. Dus die is niet goedkoop, helaas. Uh, maar wel ontzettend lekker. En voor mij is het echt een soort ideale daytime smoke... We komen daar ook nog op uh, ja, de, de activiteit van het VOC de afgelopen weken. We draaien echt uh, zeer, zeer volle dagen hier op kantoor. En dan is zo'n zilverreisje erg fijn voor inspiratie en uh, doorzettingsvermogen. Keep you going. Keeps me going. Ja. En uh, wat zit er bij jou in, uh, Rens?
1: Ik heb uh, deze keer gekozen uh, voor de Purple Ravi. Dit is hem niet. Nee. Dit is hem. Het is een, een, een soortje die uh, meegedaan heeft met de Homegrown Cup ingeleverd door Sensi Seeds.
3: Oké, okay, dus en deze het, Ravi. Het
1: is ook, uh, <laughs> ik denk dat die ook vergelijkbaar is met de mochi. Het is ook ja. een gelato-achtige oh, uh, uh, versie.
2: Het ruikt exotisch.
1: Ja, het is echt een, ook een heerlijke, heerlijke uh, romige geur. En uh, hij ziet er ook ontzettend mooi paars met hele oranje haartjes en een lichte groene uh, gloed eroverheen.
0: Wauw, zelfs van aan de andere kant van de tafel... op anderhalve meter corona-afstand... kan je zien dat het een supermooie beurt is. Ja, is mooi, hè? Dus, uh,
1: ik Benne ben ik, om uh,
0: pill, uh, te grinden. Kijk,
1: ik dacht... Uh, we gaan nog een keer een podcast met beeld opnemen. Ik denk, zou ik hem daarvoor bewaren? Maar ik nee, we gaan hem gewoon lekker roken.
0: hè? Just smoke it. Dus,
1: uh, nee, we zijn allemaal goed voorzien... Misschien dat ik daar nog een jointje moet draaien, omdat hij alweer bijna op is.
0: Nou, de naam is natuurlijk wel grappig om even te vermelden. Ben Dronkers, de oprichter van Sensusiets en ook het Hashmuseum en Hemflax, de, de vezelhennepbedrijf in het noorden des lands, hij heeft een aantal kinderen, waaronder één uh, zoon die Ravi heet. En uh, dat vind ik wel grappig, want ik mag toch aannemen dat hij vernoemd is naar deze, ja. deze jongen. Ja, dat is wel gaaf. Wat leuk. En echt, wat uh... ik
2: wel interessant vind is dat je ziet dat die Amerikaanse genetica, die, uh, die weten hun weg wel te vinden. Oh, ja. Um, je ziet het in kruisingen met Nederlandse genetica. Je ziet het eigenlijk bij alle Nederlandse zaadbedrijven: zie je ook die Amerikaanse genetica, de, de naam. Of, um, ja, een opkomst. En um, ik denk dat dat positief is.
1: Ja, de hype is uh, nou wel geland in Nederland, ja. volgens mij. Uh, dat absoluut. Dat is uh, zeker wel leuk. Ja, je krijgt echt allerlei verschillende varianten. En ook bijvoorbeeld, uh, net zoals Dutch Passion had, bijvoorbeeld de Mocum's Tulip. Ja, dat is ook een soort gelato-achtige, ja. ja, is gewoon gaaf. En lekker dat, leuk dat ze met die genetica nou hier aan het... Aan
0: het ja, en ook mooi dat we dus ook daarmee helemaal voorbij de discussie over een soort sterke wiet of hoeveel TSC, hoe er zit wel 20%. Ja, daar, ga, ja, daar gaat het, gaat het niet. helemaal niet om. Nee. Gaat om mooi tapenenprofiel, gaat om mooie wiet, weet je wel, fijne smaken, fijne effecten. TSC, ja, echt, ik heb zelf het idee dat inderdaad een echte kenner... Die is nauwelijks of niet bezig met THC, maar met heel andere dingen van een soort. Ja. Het is gewoon, eigenlijk ben je bezig met je
2: lichaam. Je ja. lichaam geeft aan wat je fijn vindt, wat je lekker vindt. En dat is zo persoonlijk. Dus ja, kijken naar THC of cannabinoïde percentages. Het zegt wat over de cannabis, maar eigenlijk moet je gewoon naar je lichaam
0: luisteren en naar je... Nee, sensoren. Al is het maar omdat het natuurlijk hetzelfde soortje, zelfs hetzelfde topje wiet... Het kan bij verschillende personen natuurlijk verschillende effecten uh, sorteren. Dat maakt die plant ook ja. zo uh, mm. wonderlijk.
1: Ja, en ook, die al, 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 ook als je bijvoorbeeld zo'n soortje een tijdje lang rookt... dan raak ik ook een beetje immuun voor. Mm -hmm. uh, en dus ook, ik merk heel vaak als ik bijvoorbeeld een soortje krijg die iemand zelf heeft gekweekt... Die je dan ook nog nooit hebt geproefd, zo in heel die, die klasse, dat je daar vaak veel stoner van hoort ja, ja. dan dat je een soortje voor rook die je al kent en dergelijke.
0: Ja, daarom dus die... is de variatie belangrijk en, en leuk.
1: Ja, 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 een completer
2: effect, zo zou ik het ook wel willen omschrijven. Van bepaalde soorten hebben gewoon, ja, die pakken eigenlijk al je receptoren aan, terwijl sommige klopt. soorten die, die richten zich specifiek. En ik vind juist die balans wel heel fijn. Ja, dat is goed om te horen. Ik hoop dat iedereen een lekker joint heeft gedraaid en uh,
1: uh, mee zit te luisteren. Laten we doorgaan naar het nieuws. We beginnen met nieuws uit het buitenland, ja, Frankrijk. Zeker. En ze hebben daar een, volks, oh, dus lees ik er nou, een volksraadpleging gedaan. Ja,
0: lekker, lekker ouderwets woord. Uh, het is natuurlijk van belang dat het Frankrijk is. De, Frankrijk is met Zweden het land waar eigenlijk de allerstrengste cannabiswetten en de meest bizarre regels nog gelden van heel Europa. Uh, Frankrijk heeft er natuurlijk ook voor gezorgd dat wij in de jaren negentig met het eerste paarse kabinet niet zijn gaan reguleren, maar zijn gaan criminaliseren en straffen zijn gaan verhogen. Dat komt allemaal door de Franse president Chirac, eh, na te lezen op het internet. Dus Frankrijk is wel een speciaal land. Want ondanks, of misschien zelfs wel doordat hè, ze de strengste wetten hebben... zijn ze nummer één in Europa qua verbruik van cannabis. Er wordt nergens zoveel wiet gerookt als in Frankrijk. Terwijl ze de strengste wetten hebben. Nou is daarvan eigenlijk de gouden les die je kan trekken uit het cannabisbeleid in elk land dat eigenlijk het cannabisbeleid helemaal geen invloed heeft op de hoeveelheid gebruik. Dat heeft op een, met heel andere dingen te maken. Bijvoorbeeld de, de, de indeling van de bevolking. Hoeveel jongeren zijn er? Hoeveel mensen leven in de stad? Al dat soort factoren spelen mee. Wat zijn de trends internationaal? Maar echt niet of de politici zeggen je krijgt vijf euro boete... of je moet één dag in de gevangenis, maakt niet uit. Nou, op het moment dat Frankrijk om zou gaan richting niet meer criminaliseren... maar reguleren of legaliseren... Dan zou dat effect enorm zijn voor Europa. Dus je ziet dat er uh, al jarenlang moedige politici in Frankrijk... die proberen deze kar uh, in beweging te krijgen. Dat is het buitengewoon moeilijk. Maar het laatste nieuws uit Frankrijk is dat er nu dus zo'n volksraadpleging komt. En het is een initiatief vanuit het parlement zelf. Het Franse parlement. Die willen weten van de Franse bevolking... wat vindt u eigenlijk van recreatieve cannabis? Dus het gaat niet over medicinaal in eerste instantie. Het gaat gewoon over... Een jointje roken. Voor de lol. Omdat je je er lekker bij voelt. En dat kan tot uh, half februari uit mijn hoofd. En uh, je ziet ook bij enquêtes... dat natuurlijk de Franse bevolking... zoals bijna overal de bevolking... is gewoon voor legalisering van cannabis. Zorg dat het een nette witte bedrijfstak wordt. Dat er belasting wordt betaald controle. De luisteraars kennen het verhaal. Dus ik vind dit zelf... een enorm bemoedigend uh, bericht. Ik zou ook zeggen... waarom heeft Nederland het nooit gedaan? Huh? Hier hebben we eigenlijk alleen maar uh, commerciële enquêtebureaus... die in opdracht een enquête doen naar, naar cannabisbeleid. Waarom kan dat niet vanuit het parlement zelf en wat grootschaliger? Dus het is dus even afwachten wat er uitkomt En het begint er toch op te lijken dat ook Frankrijk ja. gaat schuiven. Dus die groene golf moe. spoelt daar over het land heen. Uh, goed begin van 2021.
1: Ik kon, het ook, ik kon het ook bijna niet geloven. Ik dacht dat het van zo'n website was... Uh, waar je meestal van die fake news uh, verhalen over hoorde. Maar ja, inderdaad, als, als Frankrijk zou gaan veranderen... Ja. Dan, dan heb je gewoon Spanje, dat al redelijk tolerant is. Dan yep. Frankrijk, dan heb je Nederland. Luxemburg. Duitsland is ook medicinaal helemaal aan het veranderen. Yep. Luxemburg, Zwitserland. Engeland Oostenrijk. gebeurt toch ook zeker op medicinaal ja. vlak. Italië, ja. CBD. Uh, yep. nou, het begint, de groene golf begint echt door Europa te wakkeren. En het is vaker
0: geconstateerd door mensen die uh, goed kijken naar de internationale cannabisindustrie. Je hoeft ook eigenlijk geen Nostradamus te heten om te snappen dat alle regeringen wereldwijd geven nu tientallen miljarden uit... Om de economie een beetje op gang te houden en mensen uh, hè, levend te houden. Dat geld moet ergens vandaan komen ja. ooit. Dat moet terugbetaald worden. Hey, en hier heb je iets waarvan je kan zien dat het in Canada en Amerika niet miljoenen, niet honderden miljoenen, <laughs> nee miljarden kan opleveren. En dan denk ik dat uh, dat, dat helpt voor ons. Ja. Dus, uh, voor de mensheid. Voor de mensheid als geheel. En ja, voor de planeet. Zeker. Maar ook,
1: ook gewoon <laughs> lekker dat je gewoon als je naar Spanje wil rijden. Dat je gewoon ook goed oh, yeah. jointje mee kan nemen. Bij onderweg, Heerlijk zo. zou
0: dat Z zijn. Zonder, en die Fransen. Kijk, in de, in de show hebben we het natuurlijk vaak over de parallellen tussen met name de wijnindustrie. En de cannabisindustrie. Je hebt het namelijk over verschillende soorten druiven, verschillende soorten wiet. Je hebt het over hoe behandel je die planten. Je hebt Welke het over grond? premium kwaliteit, ja. grondkwaliteit, terroir. Je hebt het over bescherming van bepaalde uh, domeinen, zoals champagne en Bordeaux. Ja. Dat kan je ook doen met Humboldt County. Dat kan je zelfs met de original Westland wiet zou je het kunnen doen. En dat, daarom denk ik dat Frankrijk, als ze zo slim zijn om om te gaan... Wordt natuurlijk een geweldige internationale speler. Ja. Er zullen een hoop uh, wijnstronken worden omgehaald voor wietplanten. Reken maar.
1: Ik kan je bij deze vertellen dat de winnaar van de afgelopen Homegrown Cup was een Fransman. Kijk, dat bedoel dus, ik. Uh, daar bedoel ik. Een de
0: en ander kwaliteit, afzien, zijn, die, die, zijn
2: presentatie vond ik zo mooi. Ook en, dat, en,
1: ja, La chanvre. Echt ontzettend uh, humble guy, echt uh, een fantastische kerel en zoveel passie en liefde voor zijn product. En hij maakt het hij woont in een klein boerderijtje. Ik ben eens dus een nachtje daar op bezoek geweest. Ja, fascinerend ook. Maar hij, ja. hij, gewoon alles wat hij op tafel heeft staan... heeft hij uit zijn eigen tuin. En ja. eigen honing.
2: En, Schitterend. Ja, het, is, het, het is fijn proeverij. Ja. Aroma's, daar, daar draait het om. En um, ja, als, als je dan naar de Fransen kijkt... die zijn er goed in. En, en met wijn, maar ook met gewoon eten. Kaas. Uh, uh, ja. Kaas, fijn proeven. En, ja, het, het komt eigenlijk allemaal terug naar de basis. Het is gewoon terpenen. En, en ja. dat die allemaal een rol spelen op hoe je je op dat moment voelt. En, nou ja, en ambachtelijkheid. Of je dat fijn vindt, dat of
0: is natuurlijk wat ja. ze in Amerika en Canada craft uh, growers noemen. Ja. Of legacy growers worden ze ook wel eens genoemd. Vind ik ook wel een aardige term. Ja. Die dus al heel lang bezig zijn. Ja, dat is waar het uiteindelijk om draait. Want natuurlijk, je kan een wietfabriek bouwen. We kunnen daar nog uh, op terug. Hè, op grote license producers ja. in het buitenland. Maar uh, die craft is natuurlijk wat heel interessant is. En de term cottage industry wordt in Amerika ook vaak gebruikt hiervoor. En dan heb je dus over veel kleinere bedrijven. Een, 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 een fijn vertakte infrastructuur van kleine craft producers. Die allemaal een stukje van die enorme taart kunnen meeeten. In plaats van dat je daar alleen maar huge uh, bedrijven hebt die, die dat allemaal als enige mogen doen. Een ja. ander dat...
2: goed voorbeeld is ook de koffieindustrie. Die ja. snappen het ook. Dat ja. is van massa is dat echt naar. Absoluut. Nou ja, specifieke smaken gaan. Nou, ik, nou, ik ben niet echt een koffiedrinker. Ik ben er recentelijk een beetje aan begonnen. Het is fantastisch. Ik ben een echte uh, koffiejunk. Dus ik ben nu echt volwassen. <laughs> ja, en ja, en dan kan je, je ook zien, wel, de, de, dat de, is de sky
0: zijn. is the limit. Weet je. je hebt uit de Indonesië, dat is redelijk beroemd, uh, koppie luwak. Is dat En dat zijn koffiebonen die opgegeten zijn door een zeldzame luipaardachtig uh, dier ja. wat daar rondloopt en uitgepoept. <laughs> en door de, de wat er gebeurt zeg maar, in de maag van dat dier geeft een speciaal aroma ja. aan die bonen. Dus die haal je uit die poep, die maak je schoon. En dan heb je koffie, die kost volgens mij 100 euro voor een onsje. Poeptherpines, -poep ja, Poep hoe ze
1: daar nou ooit bij zijn gekomen dan? Dat ja, moet stoner geweest zijn. Dat ze zouden we die, boontjes, die, die bonen die je nog in die scheid zitten, zouden nog, nog te drinken ja, zijn? Iemand
0: had een enorme zin in koffie, ja. alles was op. Zoiets moet het geweest zijn.
1: Kan niet anders gewoon.
0: Nou ja, zoals wel vaker komt het goede nieuws dus uit het buitenland, in dit geval Frankrijk, en het slechte nieuws komt uit Nederland, ja. uit Amsterdam. Uh, jij komt net uit Amsterdam ja. grijen, uh, ja. Asje. Ja, klopt. Het I-criterium. Het ingezetene criterium voor coffeeshops. Femke Halsema heeft toch wat tot verbazing van veel mensen haar plan gepresenteerd. Uh, twee weken geleden, geloof ik. En ze zegt, ja, we gaan de coffeeshops sluiten voor uh, toeristen. En ze zegt niet alleen dat. Ze zegt ook nog, als we dat doen... dan kunnen er ongeveer 100 coffeeshops dicht van de 166. Dus ruim meer dan de helft gaat dicht. Wat Femke Halsema van GroenLinks betreft. En heeft ook nog gezegd... ...ketens van coffeeshops, die gaan we aanpakken. Dus dan heb je het over, dit zijn natuurlijk weer beroemde ketens... Hè? ...de Bulldog, de Greenhouse, de Boerenjongens en de Otala coffeeshops. En Barneys wordt eigenlijk ook in het rijtje.
3: Ja.
0: Wat is de overeenkomst tussen al deze coffeeshops? Dat weten we, we kennen ze allemaal... Dit zijn zeer professioneel gerunde, netjes uitziende, altijd hun belasting betalende en aan alle regels voldoende coffeeshops die een visitekaartje zijn voor de branche. De Wiet is misschien iets aan de dure kant, hè? vanuit consumentenperspectief. Maar vanuit het perspectief van een bestuurder zou je toch moeten zeggen: die mensen, die doen het goed. Die moet je niet gaan afbreken, die moet je. De, de, steunen.
1: Ja. Of een voorbeeld aan nemen. Of, of een, een voorbeeld aan nemen. Of mee ja. gaan praten in ieder geval.
0: Nee, dus dit is uh, bizar. Ik heb gisteren. Uh, ik hang deze week bijna elke dag aan de lijn met August de Loor. Van adviesbureau uh, drugs. Die we natuurlijk ook een keer in de uitzending hebben gehad. En die ziet het buitengewoon somber in. Het is zo dat. Ja. Uh, de burgemeester van Amsterdam heeft in dit geval niet. Een meerderheid van de gemeenteraad nodig. om dit belachelijke plan door te drukken. Want dit valt onder haar verantwoordelijkheid. voor de veiligheid in de stad. of weet ik wat ze er aan breien. En uh, Auguste -Loor heeft ook sterk het idee. dat dit meer van boven wordt aangestuurd. Dus vanuit Den Haag. En daar hoort het, het verhaal bij. dat als dit toch onverhoopt door zou gaan dat dan in de rest van Nederland... waar ze nog nooit het i-criterium hebben gehandhaafd... in steden als Utrecht, Rotterdam, Den Haag... noem ze allemaal maar op... dat die misschien ook gedwongen worden om dit te gaan doen. Om de buitenlanders weer uit de te weren. Nou kom ik zelf, zoals de luisteraar weet, uit Eindhoven. We zijn eruit vanuit Eindhoven. Hier hebben we al lang meegemaakt, een paar jaar Twee geleden. Ja, wat er gebeurt als je dit soort bizarre... ambtelijke hersenspinsels daadwerkelijk gaat invoeren. Dan zijn de coffeeshops leeg... En dan is het hashtag dealerfeest. Wij hadden hier nooit dealers in Eindhoven, ja. maar toen wel. En ze waren overal, vooral in de buurt van de koffieshops. Ze konden ze makkelijk zien wie werd er geweigerd. Nou, die wil kopen. Appeltje, eitje. Je kan zelfs de wiet verkopen die je zelf in de coffeeshop hebt gekocht. Met 5 euro de randen bovenop.
3: Ja.
0: Dus uh, ja, buitengewoon zorgelijk. Er wordt op 28 januari, volgende week donderdag is dat, wordt er oververgaderd weer in de gemeenteraad ik mag hopen dat ze in ieder geval eventjes dit gaan uitstellen en niet nu al besluiten ja of nee uh, wat gaan we hiermee doen want ze, ze trekken zich zoveel ellende trekken naar Amsterdam toe als ze dit echt gaan doen dat is niet ja, en daarnaast uh, gezellig nog,
2: als je het over Amsterdam hebt er is ook een, een cultuur en die cultuur die bestond al voordat ik geboren werd en uh, nou ja, ik kan gelukkig zeggen dat ik in een Amsterdam ben geboren ja wat prachtig was en ik hoop dat het ...toch zo zal blijven. Um, al denk ik, als ik jou hoor, Dirk... ...dat ik daar toch nog wat optimistisch in ben. Um, het, het gaat gewoon heel veel effect hebben op, ja, op alles. Niet alleen op een coffeeshop, op, op dealers, maar ook gewoon... Op de hele stad. Op, op ja. de hele stad in, in allerlei
0: verschillende uh, ja, facetten.
2: En ik denk dat geen enkele Amsterdammer daarop zit te wachten...
0: Nee, dat blijkt ook eigenlijk wel. Er is dus een petitie gestart door een ondernemer in de Utrechtse straat in Amsterdam. Eh, die vlak naast volgens mij de boerenjongens daar zit. Ja, volgens mij staat het aantal handtekeningen op 30.000. Na, na uh, acht maanden of zoiets. Want dat is in de zomer al begonnen vorig jaar. Hé, hey, dat is op de totale bevolking van Amsterdam niet zoveel hoor. 30.000. Dan hebben we het echt over 0,00% van het totaal. Maar je ziet dat... Door corona uh, zie je dat zeg maar, uh, die discussie eigenlijk een heel andere draai heeft gekregen. Ja. Omdat veel Amsterdammers denken, oh, het is wel lekker rustig. Zijn en, maar die Japaners en tourgroepen en uh, weet je wel, al die shit die ze normaal hebben. Hmm, als we dat kunnen houden door de coffeeshops, uh, weet je wel. Dat, en dat is natuurlijk een heel raar idee. Ja. Uh, maar ja, goed. Je hebt ook nog, en je had het net over het hele land. Er zijn allemaal mensen
2: uit het buitenland die hier wonen, werken, ja. expats. Um,
0: ik geloof dat daar ook een groot deel van graag de coffeeshop bezoekt. Tuurlijk. Nou, dat is. die heeft vorig jaar, nooit Ja, dat is vorig jaar januari uitgekomen, een onderzoek naar bezoekerspatronen in 11 Amsterdamse coffeeshops. En dat was min of meer tijdens de ADE, de Amsterdam Dance Event. Daar waren in 2019, ik heb het nog even opgezocht, 400.000 bezoekers. Nou, al die mensen die gaan niet denken van, ik mag niet meer de coffeeshop in, ik ga niet meer naar de Amsterdam Dance Event. Nee. Die komen gewoon. Ja. En die, een flink deel daarvan die wil gewoon. Een jointje kunnen roken, dus die wil ergens die wiet vandaan halen. En op een gegeven moment is het ook niet meer zo grappig om tegen jouw Nederlandse vrienden weer te zeggen: van weet je wel, daar zit je gat in de markt. En dan is dit er één, maar je hebt het ook over de Gay Pride. Je hebt het over de internationale wedstrijden van Ajax. Je hebt het over alle festivals in Amsterdam. Alle congressen in de rij. Alle Poolse werknemers. Die lijst. Die ik, voor mij zeg maar, omdat ik weet wat het wat e-criterium het is en hoe het uitpakt. Mijn broek zakt af van de naïviteit en het gebrek aan kennis. En. Ook, ook, ook de, de randstedelijke arrogantie van het bestuur van Amsterdam. Ze hadden gewoon even kunnen gaan praten waarom in Eindhoven niet meer wordt gehandhaafd. Waarom in Tilburg niet meer wordt gehandhaafd. Dat doen ze niet, want ze denken dat zij een soort uitzondering zijn. Ja, de uitzondering zit erin dat heel veel toeristen in Amsterdam komen met vliegtuig. En dat is heel belangrijk. Want als je met een vliegtuig naar Amsterdam komt... dan kan je niet net zoals dat je met de auto naar Maastricht... dat je denkt, ik door, rijd door naar Venlo. Ik rijd door naar Tilburg. Ik rijd door gewoon naar waar ik wel in een koffieshop terecht mag. Dat hele waterbedeffect gaat voor een heel groot deel van die mensen totaal niet op. Jij gaat echt niet met de trein naar Purmerend... omdat je daar wel nog in een koffieshop mag. Je nee. gaat gewoon kopen op straat. En het zal je makkelijk worden gemaakt... omdat in je hotel zit al een dealer. Ja. Die, die, die naar je sist van... Hey dude, wil je wiet kopen voor te veel geld en slechte kwaliteit? Ik ben je man.
1: Ja, en het is zo contraproductief. Bedoel, ze, ze hadden last van de Engelse dronken ja. toeristen. Ja. En ze gaan de coffeeshops ja. daarmee sluiten. Ja, dat vind ik zo uh, ah, Ja, En ja, met, zo met, met
0: dat plan 10-12, het Wallenproject zeg maar, van Lodewijk Ascher, toen hij nog wethouder was van uh, Amsterdam... Ja. daar heeft ook de, Algemene de Amsterdamse Rekenkamer heel duidelijk geconcludeerd... er zijn meer dan 30 shops gesloten in het centrum in het kader van dat plan. Het heeft totaal geen enkel positief effect gehad op het aantal toeristen... op de overlast die wordt, die wordt gedaan... Helemaal nul. Ja, de, de rijen zijn langer geworden natuurlijk bij de shops die nog open zijn. Dat kan een kind ook snappen, weet je. Als je 30 shops sluit, dan wordt het wel wat drukker bij de shops die nog open zijn natuurlijk. Ja, dus want, het is allemaal van zo'n ja, hemeltergende domheid. Ja,
1: en, en stel je voor dat ze inderdaad het plan doorzetten en uiteindelijk dat er honderd ja. shops sluiten. Ja. En net zoals dat je daar ziet in Eindhoven dat het niet werkt en dat ze het op een gegeven moment weer wegdoen. Ze spelen gewoon met het lot van dus honderd yep. ondernemers. Hè? Dat ja, en dat al hun werknemers. Ja, want
0: dan ja. heb je het onderhand over duizenden mensen die gewoon daar werken. Hè? En, en het, ja. het, het zijn het, ook het gewoon belastingbetalende effect. burgers,
1: Tuurlijk. weet je ja. is Die moeten gewoon
0: in hypotheek ook betalen... als jij een vaste baan hebt bij een van de coffeeshops in Amsterdam. Ja. nee Dus dit is, uh, dit is buitengewoon triest. Uh, daar komt nog bij dat ik denk, uh, fijne timing, Femke Halsema. We zitten twee maanden voor de verkiezingen... en dit is wat jij als GroenLinks boegbeeld overal ter wereld. Want vergis je niet, hè de New York Times... De ja, India Times. Zuid-Afrika, Engeland, Frankrijk. Iedereen bericht over. Amsterdam will ban tourists from coffee shops. Zo belangrijk is het dus. Eigen volk eerst. Ja.
1: Maar gewoon letterlijk overal waar ik kwam in de wereld. waar ik op vakantie was. en ik zei Holland. dan was het. Amsterdam! Ja. Cannabis! Ja, mensen know? vinden het mooi, Misschien mensen Misschien vinden vinden het goed. Ze, willen ze die, die, die en stigma En het is altijd die... een positieve reactie. Ja, ja, het Ik heb nooit nog nooit selects. gehoord... Nee.
2: Amsterdam, cannabis...
0: Ja, nee. oh fuck you, nee, het is drugs. En, en, ja. Er is ook een soort obsessie... Mooiste... met wat dan een koffieshop toerist wordt genoemd... of nog erger een drugstoerist. We hebben het nooit over een kaastoerist... of een molentoerist, <laughs> weet je wel... of een, of een, of een hoerentoerist, terwijl ze daar ook voor komen. Nee, ze komen voor ja. die totaal pakket... Dus dat betekent dat als een van die dingen moeilijker wordt... want er is natuurlijk nog steeds plenty wiet in Amsterdam, hoe dan ook. Al zouden er nul coffeeshops nog open mogen... dan is er nog steeds plenty goede wiet in Amsterdam, want daar is de markt. Ik moet ook altijd denken, als het gaat over het e-criterium... aan de uitzending van een Limburgse lokale omroep... waarin een jongere werker zo gefrustreerd vertelde... dat al zijn jongens waar hij jaren aan had gewerkt... dat ze weer naar school gingen of een baantje kregen, weet ik wat... Die was hij allemaal kwijt. Niemand kwam meer. Iedereen stond op straat te dealen. Want het was gewoon te makkelijk. Te veel geld verdienen. Dus al deze dingen zijn bekend. Hè? Je kan die filmpje terugkijken. Dat kan Femke maar ook doen. Als ze er de tijd voor neemt. En dan toch zeg maar in die afgrond stappen. Ja, in in some way uh, ben je gewoon de dealers aan het faciliteren. Tuurlijk. Dus, uh, tuurlijk. Ja.
1: Ja, de, de dus laten zullen... we het er niet al te lang over hebben. Want nee. ik krijg er gewoon
0: bijna kwijt. Ja, ja, ik ik vind van. het ook geen fijn, uh, nee, fijn wel, onderwerp. En dus ik stem als... geen GroenLinks dit jaar.
1: Nee, maar ik denk dat wel de VWC zich in gaat zetten. Om in ieder geval dit nog te proberen nee, te Dat dan. is een
0: van de redenen. Uh, nou, dat kunnen we dan nu meteen dan kunnen maar... we direct
1: overgaan. Ja, maar, we
0: kunnen uh, nog wel even uitleggen waarom dit een geïmproviseerde freeform special is uh, deze keer. Want uh, er is hier op kantoor de afgelopen weken eigenlijk al gewoon sinds december elke dag gewerkt. Zeven dagen per week aan onze verkiezingscampagne, ons voorjaarsoffensief noemen we het ook wel. Uh, dat uit een aantal onderdelen bestaat... en dat nu eigenlijk vrijwel klaar is om te gaan knallen... Zeg maar, met die verkiezingscampagne richting 17 maart. Uh, een van de aspecten of onderdelen van dat campagneplan... is de Nationale Cannabiskrant. Daar gaan we er honderdduizend van verspreiden door heel Nederland... met distributiepunten ook in vrijwel elke provincie. Gratis, die krant. Er staan geen advertenties in. Wel een hoop goede informatie over wiet... Ook leuke recepten voor hoe je zelf edibles kan maken. Leuke columns. Leuke columns van bekende mensen. Er staat een waanzinnige kruiswoordpuzzel in waar je super prijzen mee kan winnen. Leuke poster. Ja, binnenin zit de verkiezingsposter. Dat is ook een belangrijk onderdeel van de campagne. Dat we hemel en aarde bewegen, mag ik wel zeggen. Om te zorgen dat niet elk coffeeshopbondje zijn eigen verkiezingspostertje in elkaar draait. Maar dat we nou eens centraliseren en kiezen voor een goede vormgever. Namelijk Mossy Giant die een mooie poster maakt die je gewoon op wil hangen. Die gewoon vet uitziet. Nou, die hebben we nou. Die zit in de middenpagina van die krant. Die kan je er zo uithalen. We doen er geen nietjes in. Hang hem voor je raam als je die krant in handen krijgt. Hij komt eraan vanaf 9 februari. En we gaan rijden met een bus. De Kanna stembus. Het ding is inmiddels uh, aangeschaft. Hij wordt nu omgebouwd uh, dat er een podcaststudio in zit. Dat we uh, altijd wifi-signaal hebben dat we volledig online zijn. We streamen elk moment dat die bus rijdt of ergens op bezoek is. En we toeren door heel Nederland. We gaan naar Amsterdam, Leeuwarden, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Breda, Tilburg, Nijmegen. Uh, Noem het maar op. De lijst is dadelijk te vinden. En eigenlijk op dit moment zitten we dus in de planningsfase van al deze uh, leuke campagneactiviteiten. We zorgen dat die krant helemaal goed is. Dat er geen enkel spelfoutje meer in zit. Uh, zorgen dat de distributiepunten weten dat de krant er aankomt. Uh, de bustour plannen. Uh, zorgen dat we een chauffeur hebben voor die bus. Die niet bloot, die hebben we. Uh, <lacht> want we willen natuurlijk niet uh, problemen krijgen met de verkeerspolitie. We doen alles proef op anderhalve meter. En we beginnen in Den Haag met die bus op 1 maart. Op 1 en 2 maart staan we in ieder geval in Den Haag uh, met de Kanna stembus. En dat is allemaal in het kader van uh, ja, eigenlijk de doelstelling die we hebben. En die gedeeld wordt dus door de, de, de bonden en de organisaties die meehelpen. Waaronder de Stichting Maatschappij en Cannabis van de canna Kieswijzer. Uh, PCN ook. En BCD doet ook mee, gelukkig. Uh, dat je zoveel mogelijk van die 1 miljoen cannabis consumenten deze keer naar de stembus krijgt. Ga gewoon stemmen. Ga stemmen. Het is niet ja. zo fijn als in Amerika dat je op een ballot-initiatief kan stemmen... dat je meteen kan zeggen, legaliseer het in Nederland klaar. Dat hebben wij niet, ook geen referendum wat bindend is, helaas. Maar je kan wel stemmen op partijen die in ieder geval vooruit willen... en die niet de oorlog tegen cannabis ondersteunen. En ik herhaal het nog maar even. Dat zijn de christelijke partijen, CDA, ChristenUnie en SGP. De PVV van Geert Wilders en ook de VVD. Want ze hadden de kans om met een congresmotie echt voor legalisering te gaan... Die heeft geen meerderheid gekregen omdat Rutte en zelfs Fred Teven erbij werden gehaald... om de leden van de VVD te overtuigen dat legalisering geen goede oplossing is. Dus stem ook geen VVD als je voor legalisering bent. Dan heb je dus heel veel keuze in partijen die wel richting legalisering willen... Dat uh, is allemaal terug te vinden in die krant. Is allemaal ook terug te vinden op de website van Cannabis Kieswijzer. En op de nieuwe website van de Nationale Cannabiskrant en de Cannastembus. Daar kan je ook precies zien wanneer die gaat rijden. Wat de standplaatsen zijn en wat daar gebeurt. En de hoop is natuurlijk dat dat allemaal zoveel reuring geeft. En dat mensen ook uh, eens begrijpen. Oké, okay, we kunnen weer gaan voor, de, voor, voor het vierde kabinet Rutte. Nog, nog vier jaar Rutte. Dan zitten we op veertien jaar met die man. Die Cannabis troep noemt. Rotzooi noemt. Die alles tegenhoudt. Die zorgt dat Nederland het lachertje onderhand is van de wereld. Omdat heel de wereld denkt: jullie hebben het uitgevonden zo'n beetje. Jullie hebben een wereldwijde kwaliteitsreputatie en naam. Heritage. En jullie doen er helemaal niks mee sterker. Jullie proberen het aan alle kanten kapot te slaan. Ja. Dus mensen, ga stemmen. 17 <laughs> ja, maart.
1: Zeker weten. En we eindigen het uh, nieuws met een uh, iets minder positief dingetje. Of nou ja, een uitstelnieuwtje. Uh, ja. Dan kun je ook nog een Ja, van de naald.
0: Dat was onderdeel van het voorjaarsoffensief. Uh, en ook de verkiezingscampagne. We zouden weer in de traditie van de cannabistribunalen. een groot nationaal cannabisdebat organiseren. in Nieuwspoort Den Haag. op 19 februari. Dat doen we nog steeds. Maar dat hebben we verzet naar september. Omdat de lockdown. de coronamaatregelen... We kunnen eigenlijk alleen maar doorgaan. op 19 februari. als we het helemaal digitaal doen. En dan mis je te veel. Want je wil levendig debat. Je wil dat mensen elkaar in de wandelgangen even kunnen spreken. Dat soort dingen zijn heel belangrijk voor zo'n uh, debat. Dus dat is, uh, ja, het is eigenlijk onvermijdelijk dat we dat uh, hebben moeten uitstellen... tot we het weer op een enigszins uh, normale manier uh, kunnen gaan doen. En we hopen dat dat dus kan voor Prinsjesdag, de derde dinsdag in september. Dus ergens zo half september, begin september. Uh, Mekken we nou en,
1: uh... Heeft het dan nog zin voor, het, uh, uh, voor de verkiezingen eigenlijk? Uh,
0: nou, het interessante is, na de verkiezingen komt altijd de formatieperiode. Vorige keer kostte het meer dan een half jaar om Rutte 3 in elkaar te timmeren. Als het nou weer zo is, dan hebben ze in, is er in september nog geen kabinet en dan heeft het zeker zin. Okay. Maar ik denk dat het überhaupt wel uh, belangrijk is om uh, met zo'n debatje ook natuurlijk ook uh, landelijke media-aandacht daarmee te trekken. En gewoon te zorgen dat het op de agenda blijft, met name een onderwerp als thuisstilts. Ook deze week weer in het nieuws uh, in Venendaal Iemand uh, uit zijn huis gezet waarvan heel de buurt verontwaardigd is. Die man, jullie doen alsof hij een crimineel is. Hij helpt iedereen met wietolie. Waar zijn jullie mee bezig? Ja. Dat soort problemen moeten we gewoon gaan oplossen met het nieuwe kabinet. Hoe het, ook, hoe het er ook uitziet. Er moet een regeling komen voor thuisteelt. We moeten stoppen met mensen uit hun huis gooien voor een plant. Wat we niet doen met verkrachters en moordenaars en terroristen. Maar wel met thuistelers. Dat slaat nergens op. Dus ik denk dat dat punt maken, dat doen we met die krant, dat doen we met die bus. En dat gaan we natuurlijk weer doen als we dat wat kunnen organiseren in uh, september in Nieuwspoort.
1: Ja, dus zeg het voor, ga stemmen en hou het in de gaten. Hell yeah! Laten we gaan naar het hoogtepunt van deze podcast, zeg ik mezelf. Uh, we gaan eens dieper in op uh, onze gast van vandaag, Asje Herbs. Asje, welkom en Dank vertel je. eens, hoe was jouw eerste ervaring met cannabis?
2: Mijn allereerste ervaring met cannabis... en die was wel erg vroeg... Um, dat was eigenlijk uh, op de basisschool. Zo, zo. En ja, het was niet zozeer dat, dat daar... Uh, wiet of, of daadwerkelijk cannabis aanwezig was... maar wel hennepzaadjes. Ah. Uit vogelzaad. Want een van mijn klasgenootjes... die was zo slim, uh, slim geweest om, om dat te herkennen... of die had een oudere broer die dat herkende... en die had hennepzaadjes mee naar school... En die deelde hij uit en iedereen had vervolgens. Je had wel over cannabis gehoord en vooral de taboe maakte het een zeg maar mysterieuze plant. Ja. Um, nou ja, vanuit Amsterdam, um, ja, daar zag je eigenlijk om je heen altijd een vijf of soms zeven zevenvingerig blad. En ja, die plant, die cannabisplant, die wietplant. Wat was dat dan? En het was super interessant dat je daar ook een van had. Nou, dat was uh, de eerste. Die heb ik toen... Uh, het waren een paar kleine plantjes geworden. Verder helemaal niks mee gedaan, ja. Dat de cannabis plantje. Uh, maar dat was mijn eerste, zover ik kan herinneren... Uh, daadwerkelijk bewuste ervaring met cannabis. Daarvoor uh, vrienden, familieleden, kennissen... Uh, op leeftijd, dus boven de 18, die, die waren bekend met cannabis. En het gebeurde om je heen, ja. Uh, Amsterdam geboren, um, vervolgens naar Almere verhuisd. Maar ja, cannabis was er altijd, sinds jongs af aan. Um, mijn interesse begon eigenlijk als, als puber. Mijn echte interesse. Um,
1: was dat, was dat na je eerste jointje al? Of was het pas... Uh dan had je toch wel Nou,
2: het was nogmaals... Mijn echte interesse begon eigenlijk al voor mijn eerste jointje. Okay. Ja, Want het precies. was van... Hé, hey, waarom had het zo'n negatief beeld? En, en waarom sprak iedereen erover? En was het wel aanwezig? Maar moest het eigenlijk niet aanwezig ja. zijn? En, en dat triggerde mij als, als kind... Of als, als jonge tiener eigenlijk... Eh, tot interesse. Ja, gek hè? Dus, en dat, dan kom ik weer even terug op Frankrijk... Wat je daar zegt... Op het moment dat je het echt actief gaat tegenhouden. Of ja, er neg negatieve dingen over gaat zeggen. Maar het is wel overal. En, ja. en het, ja, dan, dan krijg je eigenlijk een tegenovergesteld effect. Van wat je wilt bereiken. Dus dat, was, dat, dat gold ook voor mij. Um, maar ja die interesse was er. Vervolgens. Nou ja, die zaadjes die, die waren eigenlijk vrij verkrijgbaar. En nou ja, vooral vrienden. Uh, op die leeftijd, ja, die, die hadden wel eens wat cannabis. Of die waren bekend met cannabis. En toen begon je ook wat, wat plantjes in de tuin neer te zetten. En zo zag ik ook eigenlijk, en dat kan ik wel zeggen over, over mijn ouders. Ze vonden wiet, ja, dat was slecht. En uh, daar werden altijd negatieve geluiden over gemaakt. Maar aan de andere kant het feit dat ik daar een, een zaadje aan het, aan het kweken was in de tuin. Ja, de, die connectie met dat eindproduct ja. werd niet gemaakt. Oké. Okay. Hoe kon dat simpele zaadje, dat natuurlijke <laughs> proces, nou dat schadelijke product maken?
0: Oké, okay, want dat geeft mij in ieder geval de indruk dat jouw ouders, maar in ieder geval, niet zelf bloden, maar eigenlijk ook heel weinig inzicht hadden überhaupt daarin. Klopt, het was
2: gewoon slecht. Okay, en, en, ja, ja. en Bob Marley was overleden. Drugs door erbij van, van, okay, van cannabis. Oké. Okay. <laughs> wow. En dan kom je later in leven, dan kom je erachter van, nee, dat is helemaal niet zo. Nee? Maar, maar goed, um, ja dat is
0: het gewoon een, een groot taboe. Dat is, je noemt het nou even, maar dat is voor de luisteraar blijft het anders even. Uh, beste luisteraars, Bob Marley is overleden aan kanker aan yes. zijn teen, een yes. melanoom. En met name omdat hij die niet liet behandelen, omdat hij niet westerse ziekenhuizen en westerse geneeskunde Ach, vertrouwde. Nee. En uh, dat, dat is de echte reden, maar ga verder. <laughs> exact. <laughs> dus niet door cannabis. <laughs> niet door cannabis.
2: Um... Ja, en, en die interesse, dat, dat begon gewoon te leven. Je, je Wat gingen zij jou ook zit. echt verbieden? Of was het gewoon. Zij wist, wisten nou, zij maar überhaupt dat het hetzelfde was? A, jongs af aan verteld, het is slecht. Maar. Ja, en, en ik nam dat gewoon aan. Ja. Als kind neem je dat aan. Je ziet het om je heen. Maar ja, je weet, het is slecht. Het is wel interessant, maar het is slecht. <laughs> um, en ik had ook niet. Ja, ik had niet de behoefte om. Uh, om toen te blowen. Toen. Ja, is er eigenlijk een moment gekomen... dat en dat is geen mooi moment... maar mijn eerste daadwerkelijke ervaring... en ik was veertien of, of ja, iets in die richting... en ja, je oudere neef. Ja. Ja. En ik zal geen namen noemen. <laughs> Shout-out uh, naar je neef. Hopelijk heb je Een belangrijke <laughs> basis gelegd daar. Nee, maar oh ja, mijn, mijn eerste ik ervaring... Ik kon, niet, ik kon geen joint inhaleren. Dus mijn reactie was van... Hey, uh, uh, spuug eruit, dus ik kwam slijm uit mijn mond. Ik kreeg, ik kreeg de rook niet over mijn longen. De
0: eerste keer hebben heel veel mensen dus was geen of weinig effecten. Nee, ik was ja. ook niet
2: high of iets dergelijks. Ik, ik was ook per ik was direct klaar.
0: <laughs> ja, zeker van
2: slag, uh, ademtekort. <laughs> nee, nou, dat was geen mooie ervaring. Maar ja, wat, wat ik net al vertelde, het was dus constant om je heen. En nou, je... dan ga je naar de middelbare school. En ik zat in bussen op school. En dan was het opeens continu, want nou ja, er waren genoeg klasgenoten, en ik zal weer geen namen noemen, die gewoon in de pauze, die gingen, die gingen even blowen. En naar Bussum, voor, voor de luisteraars onder ons, ik, ik woon in Almere, ik ging naar, naar school in Bussum, dat was een, toch wel een ander leven. Ja. Um, en, en dat dat daar dus zo aanwezig was, ja dat... Dat verbaasde me wel, maar
1: Was het omdat het zo harder? of een grotere stad was? Of hoe, hoe, wat voor verschil was dat Nou,
2: laat ik het zo zeggen. Bepaalde steden zeggen over bussen Of mensen uit bepaalde steden zeggen, zeggen over bussen Omdat het wat kakkerig is. Ja. En, ah, oké,
1: okay, oké. Okay. Dan kan je je okay. eigen
2: interpretatie aan geven. <laughs> je hebt de piramide daar, vrij. toch? Die koffershoek? Nou, kijk, daar gaan ja. we het zo meteen nog over hebben. Ja, ja, ja. En heel... Dit is... Toevallig. Dit is echt toevallig. Nice. Ik, heb, ik heb nog een aansteek, maar dit is. Dit is een hele oude aansteek. Ja, nou, die is best wel recentelijk hoor. Cool. Niet van mijn tijd dat ik daar uh -huh. op school zat, in <laughs> ieder geval. Maar ja, Busham, inderdaad. Er was één koffie op de piramide. En um, nou, daar kregen de klasgenoten wel wat, wat wiet weg. Ja. Uh, of, of ze stonden aan ah, oudere het... broer om um, dat te gaan halen. Dus dat. Nou, het was aanwezig. En um, dat betekende niet gelijk dat ik ook wilde gaan. ...gaan blowen. Maar ik, ja... ...nogmaals, het, het, het had een toegevoegde waarde... ...bij de al aanwezige interesse. En... ...ja, natuurlijk... ...op een gegeven moment, en dat was mijn eigen keuze... ...ik wilde vooral niet meedoen met de groep... ...die in de pauze ging blowen. Ik wilde het op mijn eigen manier doen. En ik had een klasgenootje... Uh, ...die daar hetzelfde over dacht. En wij gingen dus... ...een keer... ...cannabis kopen. En... ...ja... Dat was op een bepaalde leeftijd. Maar goed, het was een veilige cannabis uit, uit de koffieshop.
0: Weet je nog welke streen het was? Nee, dat weet okay. ik echt niet meer.
2: Dat, dat weet ik niet. Maar toen zijn we in het bos ingegaan. Het was een mooie zomerse dag. Toen hebben we eigenlijk de eerste officiële joint van mij... die ik wel echt heb kunnen ervaren. Die hebben we toen gerookt en toen zijn we gaan vissen. Nice. En het was gewoon zo'n geweldige ervaring. Ja. Eh, in de natuur. Ik ja, ja, kan man. nog steeds een beetje verbeelding krijgen bij hoe ik me toen voelde met die zonnestralen. Op je, ja, op je pan. En, ja, in de moment. Kleuren, in het moment, ja, inderdaad. Alle kleuren. We hebben ook nog vis gevangen die dag. Dus dat was een, ja, gewoon een prachtige ervaring. En eh, ja, daar voelde ik wel wat meer voor. Dus zo. Zo begon dat, zeg maar. Ik tilde nog steeds wat. Het is wel ehm... ook
1: grappig, trouwens. Dus jij tilde eerder voordat je überhaupt ja. het had gerookt. Ja. Dat, ja. dat, dat heb ik niet vaak gehoord. Dat zou klopt. ik zeggen.
0: Nou, ik ken zelfs wel mensen die, die al jaren telen en nog steeds nooit een joint hebben gerookt. Maar gewoon er zijn zeg maar eer in hebben ja, om zo'n mooi mogelijke plant te maken.
2: Nou, bij mij was het dat het niet. Het was gewoon die plant waar zoveel ja. taboe op heerst. Mm. Nou, die teel v ik hier gewoon. En ik had niet eens bloemen mee. Ik weet niet of ik. Of ik hennep had of, of gewoon echte fotoperiode cannabis. Maar hij had in ieder geval dat blad. En nou ja, later kwam echt de kennis van hé, die bloemen, daar gaat het om. En de <laughs> hars op de bloemen, daar gaat het uh, voornamelijk om. Dus ja, uh, dat, dat was een heel proces. Maar goed, die, de, de interesse was er. Uh, de eerste momenten van gebruik die waren er. En dat tezamen. En ja, ik zat op het, uh, op het VWO in, in, in Bussum. En dat, ja, zeg maar die ervaringen samen met, met gewoon school en dat het zo normaal was, ja, dat, dat had voor mij de bevestiging van, hé, hey, ik, ik wil daar wat mee. Ja, want dus het ging heb... ook
1: niet slecht op school de, opeens daardoor mee. Nee, het ging het zeker ging niet. Van, nee. En nogmaals,
2: toen was het niet, ik gebruikte niet dagelijks, toen ik nog op het middelbaar onderwijs zat, dus op het VWO. Uh, toen was het echt uh, ja, op momenten, voor een schoolfeest bijvoorbeeld... Ja, even. ik heb precies hetzelfde je... gehad.
0: Ik ben heel jong begonnen, maar ik deed toen gewoon echt met heel speciale gelegenheden. Klopt. Al was het maar omdat je er ook moeilijk aankwam En dan ja. was het duur, of je moest het met heel veel mensen delen. En ja. Ik ben echt pas met, uh, met dagelijks consumeren begonnen, was ik echt uh, ja, 21, 22 denk ik of zo. Ja,
2: ja voor mij ging, ja, misschien iets eerder bij mij, rond uh, 18, 19, uh, dat ik op dagelijks consumeren zat. Maar... Daarvoor, ja, sporadisch en gewoon hele leuke momenten uh, gehad daarin. Uh, en, en nog wel een ander leuk feitje over, over de schooltijd. Voordat ik dus gebruikte, en dat was in de eerste. Op weg naar gym, toen spraken mijn vrienden of mijn klasgenoten... die spraken over honingpom Oké. Okay. Honinghash. <laughs> en dat rookten ze. Nou, daar wilde ik wel meer van weten. Uh -huh. en, en vertel dan eens meer. Het was nog steeds niet dat ik het wilde gebruiken, want ja... ik mij was verteld, het is slecht. Um, en de eerste keer dat, dat ik het dus over mijn longen probeerde te krijgen, dat ging niet goed. Maar honingpom, vertel eens wat meer, jongens, uh, wat is dat dan? En ja, dan kreeg je ook prachtige verhalen die ook weer ja, een, een bijdrage leverden in, uh -huh. in de interesse. Ja. Uh, ja, en toen, en toen begon het balletje eigenlijk te rollen. Ik keek uit naar, uh, naar de, de officiële leeftijd. 18, 18 zijn en echt ja, zelf kunnen bepalen wanneer je cannabis consumeert. En um, ook werken met cannabis.
1: Ja, was, was het toen al duidelijk dat jij iets dat je dacht van ik wil later iets in de cannabisindustrie doen? Of was dat een later moment uh, dat het, je dat het, ex-,
2: Mijn exacte leeftijd. Um, Weet ik niet of dat 16, 17 of 18 was. Maar het was in ieder geval... Ik keek uit naar het moment. Ik ben 18, dan kan ik gewoon consumeren. Uh -huh. En ik kan dan ook kiezen om daarin te gaan werken. Door bijvoorbeeld bij een koffieshop te solliciteren. Nou, zo, zo gezegd, zo gedaan. Uh, toen ik 20 was, toen ben ik uh, gaan solliciteren. Inmiddels had ik mijn VWO afgerond met cannabisgebruik. Uh -huh. <laughs> dus ik heb... Uh, ja, daar heb ik nog een hele verse herinneringen over. Maar ik heb gewoon mijn, mijn examens gehaald onder invloed. En, en daarbij had ik ook zo... Simon, oordicht dicht. Nee, maar dat was voor mij een bevestiging. Het kan van, hey, gewoon je heel kan, goed zijn voor focus. Je kan, je kan, je kan consumeren en, en alles doen in het leven wat je moet ja, doen. En, en vooruitstrevend zijn als je dat zelf maar wil. Dus het is niet zozeer cannabis waar je over kan generaliseren. Het is gewoon welk individu gebruikt die cannabis... en hoe gaat hij daarmee om? Of well, hoe gaat zij daarmee kan om? kan bijna zo in de wijze It's worden. Zo, ja, zeker dat weten. is absoluut ja, waar. Ja. Ja. Dus, ja. Dat, in mijn leven was dat, is dat in ieder geval tot de dag van vandaag het geval. Uh,
0: Daar hoort namelijk ja, ja. ook bij dat er natuurlijk ook een paar mensen zijn... of een deel van de mensen zijn... die kunnen beter gewoon niet wiet of hash gaan. Zeker. Open. Want dat werkt van niet goed. Weet je dat kunnen ze beter niet doen. Mijn slogan is, weer, is
2: eigenlijk of eigenlijk mijn slogan is... en dat leg ik op die manier altijd uit... want dan cover je eigenlijk alles. Cannabis is voor iedereen. En dan heb ik het over de verschillende manieren... waarop cannabis gebruikt kan worden. Je kan het consumeren, maar nou, ik denk ook aan hennep. Mm -hmm. Cannabis is voor iedereen. Maar niet elke variëteit is voor de ja, iedereen ja, weggelegd. Ja. En uh, dan heb ik het over bijvoorbeeld... soorten met hoog THC. Uh, ja. De jeugd die constant hees consumeert bijvoorbeeld... Uh, het is niet voor iedereen mm -hmm. weggelegd. En eigenlijk moet je gewoon heel goed naar jezelf kijken. Van hé, wa waar sta ik in mijn leven? Stagneer ik? Zorgt cannabis gebruiken voordat ik blijf stagneren?
0: Of ben ik gewoon. Of iets anders. Ja, ja. Je moet eerlijk zijn altijd tegen jezelf. is natuurlijk altijd heel belangrijk. Ja. Dus ja, dat maar was. Maar jij bent met mij... Waar dan?
2: Ja, bij Barney's. Uh, ja, nou, Barney's is... Coffeeshop okay. in Amsterdam. Um...
1: Waarom had je voor Barney's gekozen als vrouw? Even ja, tussens, was het, nog? Ik,
2: zit, ik weet niet meer precies hoe ik daar ben terechtgekomen. Ik denk dat ik gewoon letterlijk wat shops ben afgewezen. Ja? Oh, toen toen cf... had je echt
1: nog 200 plus coffeeshops. Mijn cv, cv heb ingeleverd.
2: Ja, er zijn 240 cent er geweest. Mijn ja. cv heb ingeleverd en... Ja, uiteindelijk van, van Barney is iets teruggehoord. Ik weet echt niet meer hoeveel het via Finne Dat Het ja, was hè? gewoon letterlijk, denk ik, gewoon... Uh, ja het Wilde Westen in en, en je cv afgeven. En dat was ook de tijd dat ik begon te, stu begon te studeren um, een aantal keren aan de universiteit, de Vrije Universiteit in Amsterdam. En ik zeg een aantal keren omdat ik daar meerdere studies ben gestart, maar uh, geen studie heb afgemaakt op de universiteit. Vervolgens ben ik naar het hbo gegaan, Hogeschool van Amsterdam. En daar had ik opeens wel mijn plek gevonden en nog steeds, ja, dat consumeren van cannabis. Dat was zowel op de Vrije Universiteit aanwezig als um, op het HBO.
0: Want ik ging alleen op technische het HBO. bedrijfskunde geloof ik. Hè?
2: Nou, ik heb eerst, ik begon ooit met kunstmatige intelligentie. Mm -hmm. Toen ben ik internationale bedrijfskunde gaan doen, aan de VU dus allebei. En nou, dat werd hem niet. Toen nog even twee maanden culturele antropologie gedaan. Ik denk dat dat wat te maken had met uh, het cannabisgebruik. Uh, je wilde je meer, ja. meer verdiepen in, uh, in de mensheid. en kreeg toch meer een connectie. Ja. Zo kan ik dat uh, mooi omschrijven. Met, ja, met het leven, met de samenlevingen. Maar ook ja, daar merkte ik eigenlijk de omgeving van de universiteit. Dat was gewoon niet mijn ding. Het hbo daarentegen wel. En um, op het hbo ben ik toen technische bedrijfskunde gaan doen. En dat vond ik gewoon geweldig. Een hele leuke studie... Um, ik was geïnteresseerd bij alle lessen. Eigenlijk kan ik wel stellen, en ik zeg veel, eigenlijk merk ik. Ik kan aan het interview liggen, maar Het is gewoon zo.
1: Uh, ja, klopt. Ik pak trouwens even ondertussen de thee. Dus ik
2: was de meest actieve leerling uit de klas qua ja. interactie. En ik had natuurlijk al wat jaren erop zitten en ik wilde gewoon nu ja. een nieuwe studie doen ja. en het afmaken. En ja, ik, ik gebruikte cannabis. En ik. Um, ik deed dat wel eens in de pauzes of voor een tentamen om gewoon de scherpe, scherpe randjes Aha. ervan af te krijgen. En, en om die deep focus te krijgen. En dat ging heel goed. Nou, uiteindelijk uh, mijn hbo uh, positief afgerond um, en dus een bachelor in, in engineering Aha. op zak. En daar ben ik uh, zeker trots op.
1: Ja, netjes hoor.
2: Zeker. Um, ah, en in maar de, de shop, de... Vra
0: dat vraag ik me af, was dat zeg maar zoals je het je had voorgesteld? Nee, was ja, het totaal je, anders? Dat sla je de spijker op zijn kop. <laughs> dat, mm. dat is mooi. Ja, dat was... Zag jij het als een soort droombaan? Nee. Of zag jij het meer van: ja, ik wil gewoon beginnen en dat is nou, alles? Nee,
2: het, het was meer: ik wilde iets met canvas doen. Ja. En ja, dan is de koffieshop best wel voor de hand liggend. Precies. En toen had ik inderdaad een soort droomgedachte daarbij: van oké, okay, dan kom ik in een omgeving. Waarbij ik mijn eigen passie ja. kan gaan delen met, met ja. klanten. En ik kan gaan praten over de ervaringen. Want ja, ik, ik was geïnteresseerd in wat, mm -hmm. wat vinden al die andere mensen en die consumenten nou van, van, uh, van hun cannabis gebruik. En nou, dan kom je in een coffeeshop en dan heb je inderdaad opeens twintig soorten. Barney zal toen echt al heel veel soorten op het menu staan. Ja, toen ging er nog meer uh, zeg maar, wereld mm -hmm. open, want dan kreeg je ook verhalen van die klanten, maar ook van de bestaande buttenders. Um, ja, er waren twee heren, James, dat was de, de manager van de shop, en Karoen. Mm -hmm. en het waren ook twee echte liefhebbers van cannabis. Mm -hmm. nou, ze werkten wel in de coffeeshop en nou, dat was wat je net vroeg, die verwachting. Je denkt dat je dat daar gaat doen, uh, voor. maar uiteindelijk is het natuurlijk, er komen heel veel mensen continu binnen, je bent gewoon... Aan het verkopen. Lopende je kan bandwerken, het een soort, ja, een soort van, <laughs> ja. ja, het is ook horeca-achtig. Dus ja, Renzi de...
0: die heeft diezelfde ervaring. Het heeft heel, heel leuke kanten, maar uiteindelijk is het wel gewoon zakjes schuiven, mm. zeg maar toch. Precies dat, zakjes schuiven.
2: Dat is een, een mooie bewoording ervoor.
0: Uh,
2: maar wel veel geleerd. En, ja. en ook daar ja, weer die toegevoegde waarde mm -hmm. in, in, in je um, experiences. Absoluut. En, en, en ook in zeg maar, het verder uitbreiden van die interesse. Dus heel veel gesprekken gehad daar over nou, wat, wat kopen klanten nou en wat is bijzonder. En daar heb ik wel een heel specifiek voorbeeld van: van de Dr. Greenspoon. Ik weet ja. niet of jullie bekend zijn ja, met hem. Ja, varieteid. zeker. hem doctor... zelfs zoals in de show gerookt. Ja, geweldig. Ja, nou, Dr. Greenspoon. <lacht> <Dr. Grinspoon lacht> en voor die tijdje van Barney's Farm, of zij hebben hem in staat op de markt gebracht en hadden hem daar ook op het menu staan. Uh, Dr. Greenspoon. Is vernoemd naar Lester Greenspoon, famous cannabis professor van Harvard. Vorig jaar uh, overleden.
0: Ja, um, rest in peace. Uh, Zijn zoon zitten alle twee West op Twitter, van mensen die twitterden. dat is super interessant. Peter Greenspoon, met name, heel veel onderzoek over cannabis nog steeds. Heel fascinerende tweet. Ja,
2: heel belangrijk werk voor, voor deze industrie uh, heeft hij geleverd. En dit is toch wel een, een soort ode aan, aan ja, hem. Dat soortje Dr. Grinspoon was ook een van de favoriteiten op het menu van Barneys in, in die tijd, die het duurst was. Ja. Maar als je dan keek in het bakje... Ja. Euh, die bolletjes. Zag je... Ja, takjes. Takjes met <laughs> kleine bolletjes, wel ja. prachtig glinsterende ja. bolletjes. Maar wat, wat was dat dan en waarom was dat dan zo duur? En toen begon je daarover te praten van ja, nou deze soort waar andere soorten met acht weken klaar zijn. Precies. Is deze soort 15 weken aan het bloeien en uh, je dan opbrengst, je is, opbrengst. Uh, ja. is zo klein. Dus de, de prijs en It Made sense, right. Uh, dat, was een, een, dat moest wel een duurder soortje zijn dan de rest. En dat was toen de tijd nog wel echt uh, ja, zeg maar het verschil in prijzen werd daardoor bepaald. Van als je een lang, lang ja, een eerlijk, soortje ja. had, dan, dan betaalde je daar meer voor, wat ik wel erg logisch vind. Ja. Um, maar Dr. Greenspoon, ja, de, nou, dan ga je het kopen natuurlijk. En dan ervaar je opeens ook. <laughs> Een, een, heel ander, een heel ander effect dan yeah. wat je gewend was of eerder had gevoeld. Love that. Ja, ook daar weer begonnen van, hey, oh, die, die wereld van cannabis, dat is wel erg interessant. Dus genetica, genetica was opeens interessant. Fijnproeverij was opeens interessant. Uh, verhalen van, van consumenten, van klanten, van medeliefhebbers, dat was interessant. Nou, en dan heb je opeens wel uh, een, een volledige hobby te pakken. Hè? Ja. 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 Dan zit je er hele Het al wordt alleen maar breder
0: en breder en ja. breder. en breder. Dat is ook voor journalisten die schrijven over een maken of iets, een itemje over cannabis, voor je het weet verzuip je. Want het heeft overal mee te maken. En alles heeft een voorgeschiedenis, een cultuur, allemaal ja. super interessante aspecten. Dat klopt, ja.
1: Hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niet weet. Ja, de echt...
0: wondere van cannabis. Ja, ja het is, is heel groot. Is
1: ongelooflijk. En het
2: ja. is echt bijzonder. En die blijft Elke dag groeien, ook vandaag nog. Ja. En daar komen we zo op terug. Maar, um, en ik vertelde net al, ik heb wat moeite met, met tijdlijn. Omdat er zoveel is gebeurd in de jaren. <laughs> dus waar, waar hoort het dan? Ik probeer het een beetje chronologisch. Wij houden je netjes te omtrek. En je was
0: buttender geworden bij Barneys. En het was iets anders dan wat, wat je had Juist. verwacht. Maar je hebt wel erg veel van geleerd. Er kwam dus een moment dat je dacht van... ik move I have on. To move oh. on. Ja. ja, er kwam een moment dat ik... Nou, ik was
2: ook dagelijks in Amsterdam voor het studeren en ook daarvoor al. Dus je, bent, je ziet veel van, van de stad en je kent de stad. Um, dus je weet ook waar er opeens nieuwe winkeltjes komen of uh, waar bijzondere uh, dingen gebeuren. En dan had, heb ik twee voorbeelden en één daarvan dat was Kiwi Seats. Die zaten recht over het Centraal Station. I remember. En als ik dan naar het werk ging met Barneys of... Uh, uh, aankwam met de trein uh, of naar de studie. En en nou, dan had je up daar een groes op. Dan ga je langs ja. Kiwi Seeds. En iets bijzonders van Kiwi Seeds... was dat ze daar bloeiende planten in de bag ja. hadden. Ja, klopt. Ja. Helemaal gewoon. gewoon open en bloot. Dus ja. het was ook niet geheim. Ze hadden daar een soort ontheffing voor. Of
0: ja, dan moet er wiet vernietigd worden. Het heeft Cannabis College ook voor de planten nou, in de kelder. het was dus de tweede plek. De tweede plek was de, ja, de Canemus College.
2: College. En daar kon je gewoon... Um, Echt bloeiende mooie ja, topplanten zien. Dat waren niet de planten die ik in mijn tuin had gekweekt. Dat waren gewoon de real deal, zeg maar. Yep. Um, en ja, toen, ja daar, daar ging je dan vaak naar binnen. En er, daar ja, een babbeltje met de personen. Kijken naar die planten. En ja, alles maakte het interessanter en interessanter. Um, dus ja, Cannabis College, je zei het al, Derek. Dat was ook een van de plekken waar ik toen... Uh, nou, kind aan een huis, kwam. Was. Kind huis was.
0: Ja. Uh, ik denk dat nee, ik jou daar voor het eerst heb gezien eigenlijk bij Columbus college. Dat zou dat kan goed bijna niet kunnen kloppen dat het ja. daar begon inderdaad.
2: Uh, en nee, ten had je daar rondlopen allemaal ja interessante ah, figuren. Ik, ik weet trouwens
0: wel
1: waar wij elkaar als eerste keer hebben ontmoet. Dat weet ik nog wel. Dat was bij de Greenhouse uh, ja. V Dine. Oh ja, ah, Weet je nog? Ja, oh, daar kunnen trik. we ook even Ja, e e dat was even ook
2: een paar e minuten over vol praten.
0: Greenhouse, Vapen, Dine, wat is dat nou weer?
2: Ah, fito.
1: Nou ja, ik moet zeggen, ik was zo stoned. Dat was een van de avonden... <laughs> ik, dat weet ik eigenlijk niks wat het was. Dat ik, dat ik mijn auto aan de kant van de weg heb moeten zetten. Omdat ik echt niet meer dacht van... Ik, ik kan gewoon niet meer rijden gewoon. En dat hebben we nooit... Maar in ieder geval, het was een avond georganiseerd door de Greenhouse. Ze hadden Samen rest...
2: met Fapo Shop.
1: Oké, ja. Ik was... Dus ik, ik weet... Dat is ook al, al zeven jaar ja. geleden of zo in ieder geval. Ze hadden ja. dus een veepavond met, met een restaurant langs de greenhouse. En dus Geweldig, een formule idee. Ja, dus we ja, kregen... Uh, wij werden eigenlijk uitgenodigd voor een soort try-out of zo. Was het. Ja. Ik had het geluk dat ik mee mocht met Dirk. Uh,
0: Mauro was er ook bij. Mauro, ja. ja. En,
1: uh, en dat was ook de eerste keer dat ik volgens mij veepte. Volgens mij voor de eerste keer. En, dat was
0: en zo... dan meteen in 16 varianten. Ja. Want uh, Vapo Shop ja. had moeten. Uh, ja. En ook en al die kruiden. kruiden. Kan je dan nog even in? een erbij. En, en lekkere wiet. Oh my god. En heerlijk eten. Lemonaise. En leuk geweldig. gezien. Dus toen, ja, dat was een eh, topavond. Top top. ja. En omdat, ik,
1: kijk, omdat je dus heel de avond zit. Je, en je bent gezellig aan het praten en afgeleid. En je bent ondertussen heel de tijd aan het vepen. Maar ja. je, hebt niet, je hebt gewoon niet door dat je aan het roken bent. Omdat Klopt, je gewoon onzichtbaar rookt ja. de hele tijd. Dus ja. uiteindelijk, ik had nog een joint gedraaid voor de onderweg.
3: Ja. Je weet maar nooit, weet je wel.
1: Nou, echt toen ik dus die aanstak. Leek net door de. Ook de dus uh, met tabak het draai, Excuses. Maar in ieder geval, ik denk door de tabak. De, de ja, die kijk er dan Ja, ja nee, man. Ik, ik, ja. ongeluk, het, is, het was zo'n zo toevallig verhaal. Ook. Uh, uiteindelijk, ik reed dus naar huis. En ik dacht gewoon, oké, okay, bij de eerste beste benzinepomp ga ik er langs. Ga ik even stoppen, het boeltje halen. Even, want dit gaat niet goed. Dus ik uh, kwam bij de tanks van aan. Ik zette bij de parkeerplaats uh, neer. Ik stap uit, stap ik dus de auto langs mij. Er waren gewoon twee van mijn beste maten. <laughs> Die, die waren net vanuit het vliegtuig, kwamen ze ook uh, ja. vanuit Amsterdam. Dus die keek naar elkaar trip. zo van, joh Gensel, gaat het? Ja. Uh, die hadden we nou, ook nog nooit niet. zo gezien. Ja. En ik zo, mag ik achter jullie aanrijden, <laughs> weet je wel? Dus Andere ben... wereld. Ja, het was echt uh, een bijzondere dag. Niet dat man. was
2: echt ja, entourage effect, puur zang. Hè? Zeg ja, maar, ja, eten, drinken, sfeer, uh, al je senses die worden gewoon op een positieve manier geprikkeld. En het gaat en terugkomen, daar ben ik van overtuigd. We ja, we hebben dat, toen dat eigenlijk even toekomst. in de toekomst kunnen Juist. wippen. Juist, en ik maar heb nog zo'n voorbeeld. Ik ben ook bij de High Cuisine dinner geweest. Ja, ja. ja. Oh, uh, ja. En dat was, ja, dat is ook geweldig. Die topchefs, um, nou ja, Noah en um, ik ben even de andere naam kwijt. Maar nou ja, Noah, uiteindelijk ook goede vrienden. Die doen nu vanuit de greenhouse doen die een, 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 een fried chicken concept. Ah. In Amsterdam ah, dat heb ik een keer van af te halen. Geweldig, heerlijk. Dat ja. is cool, ja. Yeah. Um, maar goed, die hadden dus ook een infused dinner gedaan. Um, ze, ze zijn topchefs. Ze hebben in Michelin-sterrenrestaurants -ster, uh, uh, gewerkt. Uh, komen oorspronkelijk uit Amerika. En die hadden dus een soort van uh, ja, concept samengesteld... waarbij je dus uh, het eten infuseert met, met cannabis. En ook nog uh, met wat andere natuurlijke... Um, ja, kruiden. Herbals. En dan zeg maar
0: niet uh, swag een beetje blaadje wiet. Nee, dat wordt er gewoon met hele goede concentraten geïnfused. Ja. Zodat ook die smaak lekker doorkomt. Ja, het he? was... En je wordt knetter, knetter.
2: Voor mij geweldige ervaring. en oh, ja. ga
0: Was ik het die high
1: cuisine die helemaal uit de hand was oh, gelopen? Oh, kijk, ik wou
0: het dus, Voor mij geweldige <laughs> avond ervaring. Maar dat was avondje. niet voor
2: iedereen het geval.
0: <laughs> ja, ik
1: heb een filmpje van Thijs Roes gezien. Ja,
0: ja die ging zelf ook nogal hard ja, ja,
2: maar ja. het was echt... Ja. Bijzonder en, en ik denk. Start dat...
0: low, go slow. Dat is <laughs> altijd het motto, hè? Niet andersom.
2: Ja, alleen daar schildert te maken. Want dan heb je weer, dan moet, ja, dat heeft gewoon puur te maken met wie is er bekend met het effect van cannabis. Ja, want eten is belangrijk. Het gaat eten, heel anders dan roken precies. en dampen. Ja. En daar zag je dat heel anders. Uh, eigenlijk de personen die het al vaker hadden gedaan, waaronder ik, dus het consumeren van cannabis. Jij ja, zat met een big dat, smile. Dat had niet de uh, geweldige aanvoel, <laughs> maar mensen die het. Uh, Acht jaar geleden voor het eerst oh gedaan of um, ja, heel sporadisch een keer. Ja, die hadden het best zwaar. Dus daar zie je weer dat ja, we moeten nog heel veel leren voordat we echt Absoluut. precies ja. weten wat, ja. wat voor een, een individu werkt en wat niet. Uh, maar
1: we gaan terug. We ja, pakken we De zijn... rode ja, lijn ja, weer
2: bij de kop. Dan nou, kunnen ja. we de hele dag vol praten.
0: <laughs> ja, ik vind het leuk. Maar...
1: Dat kan niet, want jij hebt ook uh, een afspraken. <laughs> dus uh, <laughs> we gaan het.
0: Uh, nee, maar, ja, so far zo so goed. Dus ja, ik vind het allemaal super interessant. Ik, uh... Maar jij dacht van oké, okay, move on. Toch werk bij Barnes toch iets anders ja. gaan doen. Je ja, weet steeds en ondertussen meer. Ondertussen ook nog uh, meerdere uh,
2: eigen initiatieven, zeg maar, uh, waar ik mee bezig was. Ik ben... Je bedoelt kweken. Uh, <laughs> dat, begon, dat begon eigenlijk wat later, okay. uh, of nou nee, later. Uh, toen ik bij Barney's klaar was, toen mm -hmm. ging ik werken in de, in de zadenhandel. En um, voordat ik daar ben, of over verder wil gaan, wil ik nog even een klein stapje maken met: ik zag wat er in de markt gebeurde. Mm -hmm. en, nou, de Greenhouse die stond zeker wel ja. uh, in, in het middenpunt, vooral omdat al die celebrities daarheen gingen. En aan de andere kant was ook cupcakes. Rond die tijd opkomend. Het oh, ja. was iets Amerikaans. Die kleine cakejes... Ja. prachtig versierd.
0: Next level space cake.
2: Dus ik dacht dat dat moet. Dat moet je samenbrengen. Daar moet je iets mee doen. En dan uh, had ik in mijn hoofd. En dat was echt. Ik had het idee uitgewerkt. Een boutiqueje waarbij je dan space cupcakes uh, gaat verkopen. High-end space uh, cupcakes. En het was nog voordat die hele opkomende. ...erbommarkt markt ja. in Amerika. Dit was ja. gewoon van. Hey, al die celebrities die komen al naar Amsterdam, die doen aan een optreden. Nou, wat doen ze als eerste naast het optreden, de coffee shop bezoeken? Dus die willen iets met cannabis. Nou, als ik dan iets hype's creëer, een boutiqueje, een goede kwaliteit, een goede kwaliteit, mooie marge erop, ik denk, nou ja, dat is toch een uh, prachtformule. Dus ik naar de KVK, Kamer van Koophandel, met mijn idee. <laughs> um, en ja, daar wisten ze niet wat, we, wat ze met me aan moesten. Want, ja, deze jongen die komt met de idee... ze begrepen al niet wat ik precies bedoelde... met dus cupcakes, met, met cannabis erin. Wat moesten ze daarvan denken? ja Nou, denk aan de spacecakes, maar dan 2.0... in een ander jasje... Uh, wat dus meegaat of aansluit bij die cupcake-hype. Nou, moesten ze naar achter overleggen met de manager... want zij kon me daar geen antwoord op geven. En uh, ze wist ook niet wat de regels waren. Half uur later ja, sorry, wij kunnen je in ieder geval niet helpen... bij een inschrijving, want... alleen Opiumet. coffeeshops... Ja. die mogen cannabis... Uh, houdende uh, producten verkopen. Ja, jammer. Uh, maar goed, dat, dat, dat... Weer een les geleerd. Weer een les geleerd, maar ja. dat... dat ja, eigenlijk was dat van... Uh, ja, nu achteraf gezien het bewijs... dat er heel veel dingen in mijn leefden... van ja, 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 ja. vooruitkijken, cannabis... opkomend, maar ook de studie... technische bedrijfskunde, die die sloot daarbij ja, aan. Tuurlijk, um, ja. Ik werd op school verteld... of op school werden wij geleerd... om naar opkomende markten te kijken. Markten die niet voor de hand liggend waren. Oh, ja. Of die nog in een grijs gebied opereerden. Maar eigenlijk waren ze me daar aan het vertellen... van hé, hey, ja, je precies. zit op de goede weg. Ja. Eh, en dit is ja. inderdaad wat jij nu ziet. En het was echt... die markt, ook in Amerika, was net opkomend... of in ieder geval naar de buitenwereld toe opkomend... Mm -hmm. En um, ik geloof erin, wacht even, dit gaat zo meteen de wereld overgaan. Ik ben er op het juiste moment bij. Um, en, en dit vakgebied, ja, dat is een, een goede om in te zijn. Dus um, ik, ik bleef vooral ja, in, in mezelf geloven op dat gebied. Want aan de andere kant, van alle, alle hoeken gaten kregen ja, natuurlijk. Man, dat zei ik. Zo op school, familie, ja... Uh, die cannabis taboe. gebruiken. Het is taboe. en ja. um, Op school, he, hoe, hoe doe je dat dan? Maar ja, aan de andere kant. Mijn resultaten. Ja, ze hadden geen, geen argument om te zeggen van... Nee, dit kan echt niet. SV, je loopt vast in het leven. Of je hebt dit, of je hebt dat. Dus, um, Wat ben je een stille jongen? <lacht> nee, 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 nee <lacht> Communicatief vaardig. <lacht> lekker sociaal. Ja. Uh, het ging allemaal goed. Um, Alleen maar bewijs voor mij om, om te blijven geloven van hey, hier moet ik wat mee. Dus nou ja, tijdens de studie ook verschillende dingen geprobeerd, heel veel contact gelegd met partijen waarvan ik wist die doen wat in cannabis. Ook al wist ik niet wat eruit zou komen, maar gewoon dat communicatief vaardigen dat speelde denk ik wel een belangrijke rol. Of euh, nou, ik weet zeker dat dat een belangrijke rol ja, en de is. Ja,
0: nieuwsgierigheid natuurlijk en passie. En, ja. Dat je het gewoon allemaal wil weten. En, en een mee. beetje
2: durven. Ik ja. denk dat durven. Uh, veel mensen denken: van ja, maar wat als ik naar een vreemde ben mm -hmm. gestuurd? Nou, uiteindelijk kwamen daar contacten uit terug. Um, en toen kreeg ik in het derde jaar van mijn studie kreeg ik een aanbod om in Seattle, um, in Washington, om daar een stage te komen doen voor het bedrijf Cannatest. De eigenaar van het bedrijf was namelijk een Nederlander. Klaas, ik ben zijn naam even kwijt, maar ik denk dat het bedrijf nog steeds bestaat. Maar zij gingen daar cannabis testen voor die opkomende ja. bedrijfjes. En hij vond mijn profiel dusdanig interessant. Want ja, ik, ik studeerde, ja, ik, werkte, ik heb in de coffeeshop gewerkt. Ik werkte inmiddels in de Cannabis zaden, En daar gaan we dan nu even... Amsterdam Seed Center. Amsterdam Seed ja. Center
0: werkte ik toen. En dat, ja, mede flagship store per Midden Seed. in het centrum eigenlijk in Amsterdam. Hè? Klein ja. winkeltje, erg leuk. Omringd door coffeeshops. Ja, ik kan alle zaden bijna kopen die er maar bestaan. En, en heel handig.
2: En een andere
0: presentatie opeens. Ja. En
2: dat was ook de reden waarom ik ja, daar naar ze... binnen liep. En dat was, nou ik werkte bij Barneys. Ik ging dus nou ja, kijken bij, uh, uh, bij de college was ik vaak. En gewoon wat, wat aan cannabis hebben we? En toen kwam ik bij Amsterdam MC Seat en die waren net gestart. Die hadden net daar een winkel geopend. En dat was opeens een, uh, een neat presentation. Ja. Uh, gewoon clean uh, met, met licht. En ja, daar zag je al van: hé, hey, dit is een professionele manier van cannabiszaden uh, neerzetten. Want ja, ik had genoeg toeristenwinkeltjes gezien die ook <laughs> zaden verkochten. Maar ja, dat, dat trok niet. Nou, daar naar gelopen, um, mijn interesse getoond. Ze waren. Net nou ja, eigenlijk open en aan het uitbreiden. En die, die zochten ook naar personeel. En toen mijn uh, oude werkgever Erik dus uh, ontmoet. Um, en Erik zat daar. En nou, daar had ik gelijk een klik mee. Hij, hij merkte dat ik een liefhebber was. En dat ik toch wel al veel wist. En vooral van die consumentenvragen. Want dat was iets waar, waar ik me heel erg in had verdiend. Wat vinden die mensen dan leuk? En wat zijn de verschillen? En dus... Nou, ja, ook variëteit speelt daar een belangrijke -kennis. rol in. Vakkenkennis, feitelijk. Ja. Ja.
1: En Erik is ook echt een hele fijne persoon om mee te werken. Ah, zo geweldig.
2: Ja. Um, dus uiteindelijk zegt hij nou, ik wil je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Um, kom dan en dan maar langs. Ik ga het even overleggen met mijn partner Luc van Perda Seeds. Zo gezegd, zo gedaan. En toevallig had ik toen een, een oogst af van, van autoflowers. Barney Seeds. <laughs> uh, Pineapple Express, weet Ah, niet nice. En toen heb ik bij mijn sollicitatie... Had ik, ik had in mijn tas gewoon wat Zakje van mijn bij. Eigen, eigen spul... Had ik in mijn tas gedaan. Ik denk, als dat moment daarna is... Dan, dan laat ik Flop het ik zien. Het op tafel. Ja, laat ik zien wat ik heb gemaakt en ook dat ook echt gedaan want ja Erik, die was net zo liefhebber ja, 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 ja. die had geen taboe op cannabis ik ga zaden verkopen, maar ik, ik vind cannabis gewoon normaal en dat was een, een heel je mag daar ook gewoon een joint roken in de Precies. zaak toch ja. ja, is om, ook tijdens uh... werk uh, voor mij gegold. dat ik ja ik, ik was vrij om uh, ze geloofden in mijn verantwoordelijkheidsgevoel en ja dat heb ik uh, zes jaar lang gedaan ik runde daar in het weekend um, Vooral in het begin ja, eigenlijk in mijn eentje de shop... en gewoon de hele dag van tien tot acht. En ik mocht daar vrij cannabis consumeren als ik dat wilde. Alleen moest ik wel zeker actief blijven Goeiewel, met mijn doen. klanten... goed mijn ja. werk doen en dat lukte. En dat was dus dat was eigenlijk waarschijnlijk meer,
0: meer jouw droomidee... voor je in zeker, de shop begon, was zeker. eigenlijk dat. Ja. Ik
2: kon me tijd nemen met klanten ja, praten... en letterlijk klanten vanuit de hele wereld die razzaren kwamen halen... Ja, cool. hè, uit Japan, Afghanistan... <laughs> Prachtige verhalen. Ook prachtige contacten daarmee opgedaan. Um, ja, Die je dan nog steeds tot de dag van vandaag hebt. Je hebt gewoon vrienden in Japan ja, zitten die ja, daar ook met cannabis bezig zijn. En voorheen konden die elk jaar rondom High Times... Ja. Um, die kwamen dan naar Amsterdam. Geweldig. Dat was te
0: gek. Hè. Jammer dat het voorbij is. Dat is maar het... je sprong er even snel overheen. Jij kreeg ineens een stage uh, oproep dat je in Seattle kon. Ja, kijk. Is... Dat, dat is, wel... is natuurlijk Zo wel interessant. Het. Seattle. Nou, dat was... Um... Want jij zei uh, ja... Ik, ik zei, ja, natuurlijk ja, technische
2: bedrijfskunde, ik ja. moet een business development opdracht ja. gaan uitvoeren. Ja, en Seattle is nou, natuurlijk, per... uh,
0: Washington State is samen met Colorado, dat zijn de eerste twee staten die open zijn gegaan voor adult uh, use ja. in 2016, denk ik. ik ja, dat is de jaren. Maar jezelf. ze waren in ieder geval de eerste, <laughs> nog ruim voor California. En uh, ja, ze zaten vooraan in de rij, dus uh, de, daar zat, zit nog steeds veel industrie, ja. zeg maar.
2: Ja, dus een uitnodiging gehad tot aan een, is dat een recommendation letter mm -hmm. of in ieder geval, hij had het verzoek gelegd bij mijn opleiding, laat deze student alsjeblieft ja. stage bij mij komen lopen. Dat was al bijzonder dat een bedrijf actief de opleiding zeg maar aan, ja. uh, uh, aanschreef ja, dat om, heel... om dat voor elkaar te krijgen. Nou, daar is dus letterlijk ook het management van mijn opleiding heeft zich daarover gebogen en er hebben ze waarschijnlijk ja, discussies in moeten voeren. En helaas in die tijd... Ik denk dat het vandaag de dag heel anders zou zijn. Maar in die tijd... Ja, ze wilden het risico niet nemen. Oh, Toch te veel man. taboe. Ah, Doe maar niet. Wat als hell. het imago wordt geschaad zat ik ook aan Van te denken, de opleiding. Van, uh... Niemand had eerder stage in cannabis nee, nee, nee. gelopen. Of überhaupt iets met cannabis en te professional vroeg. business. Dus ja, dat was echt heel erg jammer. Um, mijn geluk was dat ik bij Azarius stage kon gaan lopen. Ah. En Azarius, Conscious, ja. die hadden ook Tuurlijk. een raakvlak met cannabis. Dus ja. ik ging daar het hele uh, productassortiment onder handen nemen. Kijken wat de snel verkopende producten waren. Hoe de indeling in het magazijn ja. was. Perfect technisch bedrijfskundige opdracht. Uh, in het kader van procesoptimalisatie. Toch niet helemaal... Weg van cannabis, want daar heb ik ook weer veel kennis op gedaan. Weer veel contacten op gedaan. En bij een geweldig leuk bedrijf kunnen werken. Onder leiding van Sanne. Je Sanne ook? Uh...
0: Ja. Ja, toch ja. Geweldig. Ja, zei stop. stop, Ook altijd geweldig. met Cannabisbevrijdingsdag vanaf het begin. En ja.
2: open. geen, Niet zeg maar, uh, Hele fijne ik kijk club. anders naar jou, maar ik verdien geld met cannabis. Nee. Embracing, jij, dit is jouw profiel. jij houdt voor cannabis. Um, ik waardeer dat leuk. dat waarderen we
1: ja, ja precies dat is wel ook ja. ander
2: leuk feitje ik was de enige uit de klas die een vol maandsalaris kreeg <laughs> als stagevergoeding oké okay. nou dat vond iedereen <laughs> op <door> de opleiding <laughs> <laughs> en dat was, dat was gewoon uit hun uh, ja, dan ja, dan uit hun je initiatief 105 Zijn van, staal, ja ik, stagevergoeding ja nou kijk eens wij geven je dit huh? ja. maar de, ja, nee, maar wij vinden hier, we gaan net zo hard meewerken in de organisatie, dus dat vind ik die nou, nou, cool. dus prachtige ja, ja, nou, prachtige mentaliteit. Nice. En, en daar ben ik zeker tot de dag van vandaag erg dankbaar voor. Uh, nou, daar dus toen stage gaan lopen en uh, ondertussen, nou ja, mijn liefde voor cannabis, die begon wel uh, serieuze vorm aan te nemen. Want ik begon nu ook die soorten die ik bij Amsterdam Seed MC Center zag. De nieuw, vooral de nieuwere soorten... of waar de klantenfeedback heel goed op was... Nou, die wilde ik, daar wilde ik zelf ook wat van zien. Um, en ik leerde zoveel ondertussen. Ik had ook al wat vaker planten getild buiten. Nou, laten we het nu maar eens in een tent doen. Nou, um, hier en daar wat uh, geëxperimenteerd. Maar vooral om die kwaliteit um, te, te realiseren, te ervaren. Ik wilde iets maken... Wat ik niet overal om me heen zag. Waar ik, uh, waar ik zeg maar door de jaren heen. vanuit ging dat dat zeg maar iets was wat de mensen wilden. Maar wat niet altijd aanwezig was. Nou, dat bijvoorbeeld iets als Dr. Greenspoon, iets speciaals. Top shelf. Top shelf. En dat lukte goed. Uh, met, ja, het begint eigenlijk bij genetica. en het gewoon wat tijd geven. En niet gewoon, uh, oh ik wil alleen ik wil geld verdienen. Want ja, dat was een van de beweegredenen van heel veel telers. Ja. Ik koop gewoon klonen. En ik ga daar zo snel mogelijk doorheen bloe groeien,
0: bloeien en dan uh, het lijkt ik. bijna alsof die plant aan kan voelen of jouw belangrijkste ja, motivatie geld is, want dan gaat hij je teleurstellen. Die plant die kan zo, dat aanvoelen. en andersom. Ja,
1: zo, dat zo, ja, het is echt waar. Ja. Trouwens thuis stelt het ook zo vaak lekkerder. Ja.
2: En zit liefde in de plant. Ja. Ik had opeens heel ja, ik, ik, ik was super blij met het product wat, ja, wat ik maakte. En nou ja, ik kreeg ook de feedback van vrienden, van kennissen. Um, tot aan koffieshops van, hey, wauw, dit is, dit is prachtig. En toen weet ik ook nog, want ja, dit, dan hebben we het nu alleen over cannabis of
0: wiet. Um, hash was ook nog een dingetje. Want... Hash mag ook in de show. Ik was even bang dat je het nog ging hebben over dat je ook tennister daarnaast te Maar <laughs> well, Hash is prima, hoor. vertel maar.
2: Hash... <laughs> Ja, High Times had ik het al over gehad. Ik werk nee, ja, je hebt het center. over die
0: Hornipollen, natuurlijk gehad. Da daar, Honey begon daar, daar, ja, begon, daar begon het. Maar Lekkere hasjes weer. Hij zat ook.
2: Dat is ook weer de wonderenwereld van Huis. Kan je ook weer een heel boek over schrijven. Op een, een het podcast is ook gedaan. Ook wel, ja. En op een
0: dag zullen we Robert Clark in de podcast hebben. Ja, de ja. hash professor. Jazeker. Ja, maar
2: High Times Cup, dat was
0: ja. ook iets wat dus uh, constant
2: aanwezig was. En door de High Times Cup, uh, vooral, nou, ik zat in, in de Seat Center, die Cup was er ontmoet ik heel veel Amerikanen, oh ja, uh, Canadezen. Zo uh, so cool, ja. En een van de Amerikanen was een gast die kwam met een innovatief dingetje. Die kwam met een trippy sticks, nou uh -huh. trippy sticks. En dan heb ik dit is echt.
1: Ik ken, ik heb me er nooit van gehoord. Trippy sticks, ja. een van de
2: eerste. Ja, het was geen vaporizer, maar het moest een vaporizer pen oh, voorstellen. Oh ja, 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 En er zat een hitte mechanisme in. Dat was gewoon een staal draadje. Niet branden maar dampen. Nou, hij ging wel branden, maar nou, de maar. bedoeling was dus goed dampen. Ja, maar Trippy
0: Sticks, en dat was een. een dat was natuurlijk het trippy aspect.
2: Dat was een, een, een <laughs> jonge heer uit, uit Californië. En ja, hij was altijd. dus ook nog eens met één voet in de hip-hop-branch bezig. Dus hij kende bekende mensen. En
0: ja, een beetje zoals Burner met cookies later. Hè?
2: Precies. Ja. Nou, deze, en deze jongen zijn ook vrienden, uh, Burner en, en die jongen van Trippy Sticks. Maar in ieder geval, <laughs> Trippy Sticks die uh, die was ook uh, tijdens de high-tox. Die, die was met de pen. En uit die pen kwam uh, gewoon echte rook uit. En wat rookt die dan? Ja, dit was uh, een soort hasje. Uh, ah, waterhasje. Nee, bub oh, okay, bubbel.
0: bubbelhash. Oh ja. Um. Dat kunnen we ook even uitleggen. Bubbelhash is een feit... Het uh, wordt ook wel gemaakt met bubbelleter. Maar het is eigenlijk gewoon waterhasje. Dus extractie met water in de pollinator of in de, de ja, isolator of bubbelleter. Ja, en het grappige is, je kan hem herkennen, maar dat geldt eigenlijk voor alle echt goede hars. Dat als je hem verwarmt, dus je, je aansteken eronder, maar niet in de vlam. Juist. Altijd belangrijk. Juist. Dan moet hij gaan bubbelen. Je ziet het gewoon. Dan bubbelt ja. hij. En dat betekent dat het eigenlijk bijna alleen maar trichomen zijn, zeg maar.
2: Dus dat er olie in zit, dat er... Exactly. Eh, ja. En dat was een van de dingen. Want in die trippiestik, er zat dus een hitte elementje in. En als je daar, als daar te veel plantmateriaal in zat, dan gebeurde er niet zoveel. Of kreeg je hele lichte damp. Maar als je daar full melt of mm, ja, yeah. echte um, bobbelhersje had, full melt ook weer, ja, <lacht> meld, uh, slaat eigenlijk op wat, wat Derek net uitlegt, op het moment dat je bij hash, uh, uh, of als je de temperatuur verhoogt bij hash, dus een vuurtje erbij houdt, of het op een gloeiende plaat uh, legt, dan wil je niet dat het verbrandt, of dan wil je niet dat uh, het plantmateriaal daar vuur in. Uh, pakt. Of dus dan is pakt, het onzuiveren. Ah, zijk, dan is, is veel het onzuiveren, want er zit er ja. meer plantmateriaal in dan um, olie of um, ja, essential oils. En dan zie je dat het dus niet gaat bubbelen en dat het dus niet melt. En op het moment dat het wel hoge kwaliteit is, met dus minder plantmateriaal in verhouding tot de essential oils, dan heb je voel um, meld. Dan meldt het weg tot damp. Ja. Blijft er blijft ook bijna zover. geen residu over. Bijna openen. geen ja. residu. Maar ja. als je waterhash maakt of pollenhash... dan de, de, de buitenkant van het trichomenhoofdje... heeft altijd een cell layer. Als je dat verbrandt... dan zal er altijd wat residu over blijven. In tegenstelling tot... wax of dabs. Of, uh, wax of
0: shatter. Of zeg maar... Um, solvent-based extracts.
1: Ja, ja. Ah, Interessant.
0: Dus ja, Voor mensen die hier meer over willen weten... luister inderdaad de hash Special terug. Hè? Want uh, daar wordt ook wel uitgelegd we het over ook concentraten. Gaan karma, dan ja.
1: uh, gaan we er ook diep op in. Maar, maar daar bij. komen we misschien... Karma, in. ja.
2: Zo, ja, ik wil ook wel even een naar <laughs> karma. Ja, als we het over high times Sorry, hebben... John. en de mensen die ik, die ik tijdens high times heb ontmoet... En
0: nou, dat komt keer ja, op keer weer de, terug. Heel belangrijk dat evenement is geweest ja. zeg maar, voor de hele community. Niet ja. alleen in Nederland, voor maar de industrie, wereldwijd. Ja, Omdat mensen elkaar uit Californië, uit Praag, uit Amsterdam, uit Barcelona... Bam, kwam ze kwamen samen. daar bij elkaar. Dat...
2: En tot de dag van vandaag. Die cannabiswereld is nog steeds best die kleine wereld. Die, toen ja. al, die ja. er toen al was en die er vandaag nog steeds
1: is. Hoe was je ervaring met karma? Hoe heb je hem daar de herkennen?
2: Ik heb hem... Um, ja, volgens mij verkochten we zijn zaden al en heb ik hem toen exact weet niet meer. Maar in ieder geval, het heeft iets met High Times en MC Center te maken dat ik in contact met Karma kwam. En hij inspireerde mij en, en voornamelijk was het The Product Speaks for Itself. Dus uh, echt, uh, ik ja. ging af op mijn zintuigen en op het moment dat jij mij dan een wiet liet zien die ik niet eerder had gezien... of waar ik naartoe wilde, ja, dan was ik onder de indruk en dan wilde ik meer weten en Karma, uh, een van die personen, een van de breed, Nederlandse breeders, die ja, de, de smaken, geuren, smaken van cannabis en ook de profielen van cannabis naar next level hebben geteeld. Hij is top, top. Uh, ja. Zeker. Dus shout-out, uh, Karma, <laughs> als je dit hoort. <laughs> maar goed, even, dat was even een uitstapje. Die, die trippy sticks, die, ja, die had ik nu in handen. Ik had allemaal verschillende kleurtjes van, uh, van die uh, Jij denkt weer de een krant in de markt. Nou, ik dacht, ik wil hier zo wat mee Kijk, ja, Dit is innovatief. Kijk hoe ja. cool, cool het eruit ziet. Ik rook nu opeens uit de pen. Dus ik, ja. ik ging koffieshops af om
0: die ja, hash ja, 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 has te ja, ja.
2: vinden. En helaas, ja, succes. geen Succes. Ik heb wel aardig wat geld uitgegeven. Want, nou, Verschillende dampkrim verkochten, um, waterworks. En uh, bij verschillende shops zag je isolator op het menu. Klopt, ja. Aha, ja. isolator, eigenlijk een andere benaming van hash Dus hash die is gemaakt met water en ijs ja. uh, in, in zo'n bubbelhush.
0: Dat is belangrijk om te weten. Men of meer de moderne hashproducten, productie kan je zeggen is allemaal begonnen bij Mila Janssen. De hash queen of Amsterdam. Uh, Luister de aflevering terug met haar als speciale gast. En dat begon met de pollinator. Maar dat was zonder water. Dat was gewoon eigenlijk een, ja, een wasmachine die draaide met een zeef erin. Ja. En daarna kwam de isolator. En waarbij zowel die watermethode als ook het ijs. Want ja. dat is belangrijk. Als de plant koud is, dan laten de trichomen veel makkelijker los. Ja. En dat is het, eigenlijk het geheim van uh, ijs.
2: Ja, hars maken is eigenlijk de resin, de harslaag scheiden van het plantmateriaal. Precies. En ja, met, met koude temperaturen gaat het uh, een dan stuk beter. Dan is het Dan
1: komt toch ook het bolletje los van het staafje Plot. in plaats van het staafje ook helemaal Prekt. op meegaat. En dan ja. krijg je vaak die bruinere hars, waardoor je als je bolletjes krijgt toch meer dat lichtere... Dat, of is dat, uh... dat
2: hangt er een beetje vanaf, vooral van wat voor genetica het is. Sommige genetica die hebben veel meer ja, brittle uh, stalks, okay. dus dat, dat laat makkelijker los. Temperatuur speelt daarbij een rol. Um, maar in theorie is eigenlijk hoe je zeg maar, de zuiverste hash kan maken, is door, het, door verschillende zeven ja. te scheiden. Dus dat geldt ook bij het maken van waterhash. Um, op het moment dat je dat zeg maar, met water en ijs in de, in de mix hebt uh, gedaan dan heb je daar water wat dus vervolgens hars bevat en dat ga je weer scheiden met bubble bags of isolator ja, bags zeven, ja. en dan ja dus gewoon zeven en dan scheid je dus zeg maar de stalks plantmateriaal scheid je van de daadwerkelijke trigonum hoofdjes en daar zitten alle dat is de holy grail daar zit je. alles in wat we willen deze man heeft de knowledge nou dat, ja, de knowledge is gekomen en, en nou, dit verhaal speelt daar een rol in. Want ja. ik ging dus op zoek naar iets wat ik kon consumeren. Niet gevonden. Nou, wat moet je dan doen? Dan moet je het zelf maken. En laat nou net staan dat je wel eens wat, wat, wat product hebt om, om, om het te maken. En ik weet toen heb ik contact gelegd met meerdere hash... ...hashmakers die al aan het professionaliseren waren... Uh, ...waaronder een Nikati van Essential Extracts... ...en zo waren er nog een aantal anderen uit Amerika... ...die dit ook al BC, doorhouden. Bobberman, van, hey, Bobberman was ja. daar inderdaad ook een van. En, nou, Die kwam ook tijdens High Times altijd naar Amsterdam... ...en daar had je ook een gesprek mee. En, nou, inderdaad, je zegt Bobberman, ik had hem zelf al moeten benoemen... ...maar hij, Sorry. hij had hash <laughs> bij zich... Hij had hash bij zich waar ik gewoon van onder indruk was. En dat kon in die trippy sticks. Uh, en dus hij, ja, hij maakte dat ook nog eens uh, sluitend. Van hé, hey, je moet iets. Zeg maar, je kan niet alles erin uh, ja, consumeren. Ja, ja, ja. Dus uh, toen uh, moest ik het zelf maken. Nou ja, contact ook weer gelegd. Er kwam eigenlijk niks uit. Want ja, iedereen was trots op zijn techniek. Van hé, hey, zo maak je full melt En dat ga ik. Dat ga ik jou niet vertellen. <laughs> ja. vertellen. Ja, het maar er was één persoon en, en shout-out, dat doe ik altijd naar haar, want zij heeft mij daadwerkelijk die kennis gegeven. Brittany Wagner. Uh, Brittany uh, was toen de tijd de vriendin van uh, Matt Rice. Matt Rice, de grondlegger van de benaming Ice Wax. Een, andere okay. benaam, uh, of een ander woord eigenlijk weer voor bubble hash. Maar dan nu, gemaakt van vers materiaal.
0: Ja, precies.
2: Icewax was zeg maar waar eigenlijk iedereen voorheen gedroogd materiaal gebruikte. Of gedroogd knipafval voor waterhash of uh, isolator. Wat bouwenhush. altijd een
1: beetje het B-product was. Toch? Ja, ja. Toch het wel van het, het uh, van Klopt, de afval toch Klopt. nog iets leuks maken.
2: Nu had je ook nog het inzicht, als je dat materiaal wat je gaat gebruiken om je hars mee te maken. Als je dat nou vers invriest koelt, dan heb je dus zometeen verse hash, levende hash. En uh, nou ja, Matt Rice had dus de benaming Ice Wax... T had een solventless,
0: live resin direct.
2: Het... Nou, live resin is eigenlijk dat was een, uh, dat kwam pas op het moment dat ze met solvents gingen werken, ja. want toen gingen ze zeg maar wel levende planten, dus niet gedroogd, maar verse planten invriezen en dan met butaan eroverheen, dan krijg je uh, live resin. Maar goed, dit was wel een vorm van levend, levende ja, hars. Ja, precies. Maar goed, zij had mij dus verteld van... Hé, hey, vries jouw materiaal gewoon vers in. En dan ga ik jou vertellen hoe je daar... ander soort hars mee kan maken. Wat dus meld zal zijn. En zo gezegd, zo gedaan. Van oh, Brittany was Amerikaans, Californisch. Zij was Amerikaans, ja. Mm. Um, Hij is maar ze leeft nog, helemaal. Ja, ja, <laughs> ja, zij is Amerikaans. jongen, ja, dat... Uh, um, zij heeft dat toen met mij gedeeld. Zij maakte samen met haar toenmalige partner dus op een grote farm. Produceerde ze cannabis. Maakte daar dus ook deze ja, waterhash vorm. Wow. En brachten dat naar de markt. En dat was, ja dat zag je online. Maar nu ging ik het dus zelf maken. En toen heb ik een, met een vers ge gevroren badge. En dat was Della Hees dat weet ik nog. Heb ik toen het proces gevolgd. Wat zij mij had, had geleerd. En toen had ik opeens iets in mijn zakken zitten wat ik nog niet eerder had gezien. Want ja ik had wel daarvoor een paar keer geprobeerd wat te maken met droogmateriaal. Dat was niet altijd even mooi. Maar nu dacht ik eigenlijk dat ik iets fouts had gedaan. Want er zat wit wit spul aan de onderkant van de zak. En ik zag geen plantenmateriaal meer. En ik denk jeetje, er is iets misgaan, is er iets van... Ik Kijk, is een schoonmaakmiddel er... of zo, ja. uh, waarmee ik de zakken zeg maar had schoongemaakt, is dat nu teruggekomen? Helemaal deze... paranoia. Ik ja. weet niet wat het was. Dus ik raakte het aan en het kleefde als een gek. En ik rook eraan, maar het rook wel naar die Delle Hees, maar dan keer 100 Ik dacht, jee, wat heb ik gedaan? Uh, alles eruit dat geschept. Dat was jouw
0: Frankenstein moment.
2: Ja, alles, alles eruit It's geschept. Alive. Alles was aan het kleven in de zakken en... Um, en vervolgens ook op zeg maar, de drying cloths. Dat waren ook van die mesh screens waar je dan de schep met waterhars waar je nog vocht in zat op moest doen. Maar alles bleef kleven. Toen heb ik Babbel een bericht gestuurd van hey, ik heb hier jouw equipment. Maar hoe krijg ik dit er allemaal af? En toen zei hij doe het in de vriezer. Want het moet weer koud worden en dan kan je het meeste wel eraf schrapen. Maar het was gewoon eigenlijk hele goede hash die ik daar had gemaakt. Vist hij me te vertellen. <laughs> nou, en toen had ik uh, iets in handen waarvan ik dacht... Oh, wacht even. Dit bestaat dus ook. Dit kan je dus zelf maken. En nou, toen ik dat in mijn trippy sticks deed... Nou, dan kan je het raden. Nou, geweldig, geweldig product. En dit. Hemel. Die maakte de naam waar. Ik ben ook naar Mila toe geweest. En uh, nou, zij gaf me eigenlijk het grootste compliment... wat ik kon krijgen in die tijd. En dat is dat ze niet eerder een hars van de Nederlandse hashmaker had gezien... in deze kwaliteit. Ja, Kijk. ...kan je in je zak steken. Ja, dus dat was, uh, dat was bijzonder. Um, een van de zijstapjes tijdens zeg maar, alles wat er gebeurde... ...met High Terms in de Seed Center. Um, mm. nou, het komt eigenlijk erop neer dat je daar de mensen leerde kennen. Vervolgens social media ook op dat moment ja. rising was. Dat helpt ook mij natuurlijk. Ja. Je kon die contacten uh, leggen en vervolgens in stand houden. En ja, vervolgens ging ik naar Barcelona voor spannen bis. Ik ben naar... Um, Oostenrijk geweest, Aha. Vienna. Cultiva. Cultiva. Ja, je ontmoette gewoon constant key figuren en je onderhield je relaties met ja, andere zaadbedrijven. Ik verkocht iedereen zijn zaad. Dus automatisch, nou ja, dan ging je met een Dutch Passion en, en DNA Genetics, uh, Hortilep, uh, Rare Day, Ja, eigenlijk alles kwam samen en nou ja, ik leerde dus van die personen en... Ik kon, kon hun op hun beurt ook weer feedback geven. Want ik ja. nam ook wel eens die zaden mee. Eigenlijk de hele cirkel was... Two-way street.
0: Ja, zeker. Uh,
2: en ja, toen kwam eigenlijk het volgende, het volgende niveau van... Ik vind dit geweldig. Ik, hier wil ik mijn levenswerk van maken. Ik wil hiermee ja, gewoon een carrière gaan, gaan opbouwen. Want dit is gewoon een markt. Een groeiende markt kijk eens wat er in Amerika gebeurt, Colorado... De wow. ene na de andere
0: land gaat ook open natuurlijk. Ja.
2: Ja. En ik was van, nou, als het niet hier in Nederland kan... dan ga ik wel naar Amerika. En dat was eigenlijk een, een hele optimistische gedachte. Kom ik zo op. Uh, kunnen jullie me helpen herinneren... dat ik daar zo nog even op terugkom? Ik wil As she even... goes
0: to the states. Nou, dat, dat wilde Stay ik. Stay tuned.
2: Dat wilde ik. Uh, maar onderweg, zeg maar... in die zoektocht naar iets... Uh, nou, iets op een next level, uh -huh. ja, moest je zeg maar alle initiatieven aangrijpen, eh, of wilde ik alle initiatieven aangrijpen ja, die er veel. om me heen speelden. En nou, ik had jou een paar jaar daarvoor ontmoet, ik wist dat er een VOC was, ik wist dat er koffieshopbonden waren, ik wist dat er af en toe gesprekken plaatsvonden in, uh, bij de Tweede Kamer. Dus er gebeurde heel veel ja. en ik dacht, ik ga daar ook actief mee aan de gang. En... Nou, dat was ook een van de dingen waarvan ik vond, ik moet dit gewoon doen. Om dat complete plaatje te krijgen. En om uiteindelijk te komen waar ik wil zijn. Dus ja, toen uh, ging er heel veel tijd uh, tot uh, ongenoegen van mijn vriendin. En zij heeft... Ja, ik, ik, had, ik had het beloofd, ik zou ook een uh, shout-out naar haar doen. Want zij heeft dat wel allemaal moeten. Ja, of, daar heeft zij, of niet moeten, daar wilde zij mee omgaan. Gelovende in van, hé, hey, volg jij maar je hart als jij denkt dat dat... Dat dat goed het is. Voor zit. mij heel
0: herkenbaar moet ik zeggen ja. hoor. Kijk, ik ben zelf uh, super lang uh, getrouwd. Het is een wonder dat mijn vrouw het bij mij heeft uitgehouden. Shout out Massiel. En, en het is. heeft te maken met dat je een heel sterk gevoel hebt. Je hebt een soort bijna een visioen. Je. Dat je ergens naartoe gaat, maar je kan nog niet precies zeggen of dat nou net verwoord, dit is, net je dat. Je voelt het zo goed, Derek. En ja. je, je wilt
2: wel het... overtuigen, maar waarmee overtuig je dan? Ja, ik dat... geloof weer maar. Mijn... Ja, het tastbare ja. is er niet voor een ander die en er niet is. En daar komt in ook in nog eens
0: bij. Uh, dat vind ik ook wel eens typisch. Je gelooft eigenlijk ook nog heel sterk. Dat je jinxed door precies te zeggen wat. Je wil niet zeggen tegen je vriendin of tegen je vrouw. Over tien jaar ben ik precies. de directeur van een kweekbedrijf verdien ik dat drie klopt, miljoen. Ik. Want je weet ook helemaal niet of dat gaat gebeuren. Maar je weet wel dat er goede dingen nou, gaan maar gebeuren. Maar daar
2: raak je me wel echt sporen aan wat je daar zegt. Want dat ja, is, je wilt het liefst gewoon zeggen van nee hey, ik heb vertrouw op mij. Ik ja. heb het voor elkaar. Wacht maar die ik ga vijf jaar. Door, maar he? Aan ja. de andere kant is er ook toch wel een twijfelfactor. Want ja, tuurlijk. kijk eens hoe het om je heen gaat. Je, je komt... hebt niet
0: echt een glazen bol. Maar We je weet maar het wel heel zeker. Opgepakt, Precies. Uh, ja, natuurlijk. Wij hebben
2: het geluk gehad dat je dus een partner hebt... die je daarin steunt en uh, die in jou gelooft. En dat was voor mij, zeg maar, genoeg... om gewoon dit door te zetten. En um, ja, uiteindelijk actief geworden bij de VOC, bij het PCN. Nou, gewoon mezelf eigenlijk opdringen van... Hey, ik ga er gewoon heen en ik, ik ga gewoon mezelf daar laten zien... kom ik daar binnen nou mooi de, zo niet dan niet. Dus ja, uiteindelijk, ik weet dat bij vergadering van het PCN zat... BCD, ja, man. Eh, VOC. Oh, ik hoor weer dat er iets in de Tweede Kamer gaat plaatsvinden... dan gaan we daar ook heen, gaan we ook luisteren... en proberen mee te praten of
0: contact En daar te moeten we het van hebben hoor. Dat zeg ik dan even als activist en VOC-voorzitter... We moeten het hebben van mensen zoals jij die denken... ik ga je tijd insteken, dat is belangrijk... er is hier een hoop onrecht... ik wil hier uh, wat je zegt... ik wil mijn levenswerk van maken of in ieder geval... ik wil in deze industrie ja. werken ooit... De motivatie kan natuurlijk ook zijn... ik wil gewoon zonder angst een paar planten voor mezelf kunnen telen, GVD. Dat is ja. ook een prima motivatie. Ja, zeker. Maar zolang iedereen alleen maar naar de shop blijft gaan... en denkt, oh, als die shop dicht is, dan fiets ik naar de volgende shop... en als ik maar één gram mag kopen, dan ga ik drie keer per week ja. Weet je wel? Daar moeten we het niet van hebben, mensen. We moeten echt actief zijn. Je moet die dingen doen meedoen aan vergaderingen maakt mij ook niet uit of dat bij VOC is of welke club dan ook. Ja. Maar laat je horen, word actief, informeer je en uh, ja. zorg dat we die plant kunnen bevrijden.
2: Soms zelfs tot ongenoegen van wel dus ja. op de, in die tijd keyfiguren. Want ja, ik was, ik was gewoon actief. Ik, ik, ik had een stem, ik liet mijn stem horen. Ja, ja. Uiteindelijk nergens spijt van, want achteraf valt alles op zijn plek, zeg Boem. maar. Um, ook het provinciehuis in, Lely, uh, in Lelystad, je hebt het provinciehuis van Flevoland. Er was een congres. Ja. Bedrock was daar involved. En, nou, ik speurde al dit soort dingen gewoon letterlijk af. En als het er dan was, nou, dan kocht ik een treinkaartje en dan ging ik daarheen. En dan kon ik misschien wel spreken met, met deze figuren... En mijn interesse aantonen en mijn ambitie uh, kenbaar maken. En ah, ja, je cv was inderdaad wel
0: mooi natuurlijk, tegen die tijd. Jawel, ja, dat, dat zeker. Ik had wel een
2: basis alles gelegd leegd. om, om ja. te praten. En om ook ja, zeg maar iets um, aan te, te tonen, zeggen. iets nuttigs te, ja. te zeggen, inderdaad. Uh, maar ja, dat viel, uh, viel best wel tegen. Want uit veel dingen, initiatieven, kwam gewoon helemaal niks. En dan was het, ja, maar uh, moet je niet gewoon iets doen... waarvan je zeker weet dat je er geld uit kan verdienen. En dat ja, je je wel... moet de huur betalen. Precies. Dat is wel een ja. dingetje. Uh, dus ook daar weer heel veel begrip, geduld van je partner, van, van je thuissituatie, van je familie. Inmiddels ook uh, mijn ouders, mijn zusje, iedereen. Ik had met heel veel eigenlijk, ik had hun hoofd gewoon moe gemaakt met alle feiten. Van hé, hey, kijk eens, dit is er weer bekend, dit echt onderzoek kenbaar, is er gedaan. Hoor. Nou, op een gegeven moment waren ze wel over. Uh, soms vraag ik me af, was dat gewoon uh, omdat ze me zat waren met al die argumenten? Nee hoor, ze zagen op een gegeven moment echt wel in van hé. Hey, uh, onze zoon zit op een, uh, op een goed pad... ...en het is niet zomaar... Tricks, tricks, tricks. ...uit de lucht komen ...tuurlijk man, of, ja. ik kan jou zeggen de de dat... ...mijn beide ouders kijk. leven
0: nog... ...en zowel mijn vader als mijn moeder... ...mijn moeder heeft nog steeds een soort koffieclubje met een aantal vriendinnen... ...als iemand daar maar de domme fout maakt... ...om te zeggen dat de koffieshop iets niet goed ah, is... dan komt ze wel vertellen ja. waarom het, yes. eh, hoe het echt zit, ja. weet je wel? Ja. Hey, ...dat is prachtig ook...
2: ...same, same for my man, <laughs> het is... Ja, het is geweldig uiteindelijk. Ook om daar ook terug te kijken. Het is natuurlijk, je hebt het soms, die tegenslagen heb je gehad. Yep. Het, het wantrouwen of zeg maar het twijfelen van andere mensen in jou. Maar nu nou, laat maar. je zien van kijk eens, dit is de wereld vandaag. En ik moet wel zeggen, ik krijg heel veel positieve geluiden. Ook op basis daarvan van hé, mooi dat je je hart hebt gevolgd. En mooi dat je gewoon in, in wat je deed bent blijven geloven. Anders was je hier vandaag niet.
1: Ja, het is echt inspirerend hoor. Ook gevolg voor um, mij. Ja, zeker weten.
2: Nou, dat allemaal gedaan. Uh, andere initiatieven. Ik ben ooit aan een cbd isolate bedrijfje begonnen. Um, met, misschien ken je hem ook wel. Kellum, toen de tijd. Uh, Kellum, nou ja. Mm.
1: Nou, ik durf het even met mijn stone hoofd op dit moment niet te zeggen. Hij je
2: was, was ook, misschien hij wel hij zat, bij de VFD, maar ja, ben je vergeten. Nou, hij zat dus bij dat um, High Cuisine-diner. Oh, nee. ja. En hij was <laughs> ook op de kamer. Maar goed, dat was een, een, een vriend van mij. En daar hadden we samen... We dachten, we gaan CBD gaan we uh, mengen met allemaal andere superfoods. Want opeens was zeg maar... Ja, uh, Slim. Zeg maar, geelwortel uh, kwam in. Kurkuma, ja. Kurkuma kwam heel erg in. Um, elderberry extract, zeg maar is de superfoods... waarop kan we dachten, nou dat, me, dat gaan we mengen... of combineren met CBD... en dan uiteindelijk... De een super veel, ja, maar we hadden een veel te duur... capsule <laughs> gemaakt... want al die ingrediënten waren zo duur... gember extract van de beste kwaliteit... en alles moest echt goed zijn... maar we hadden niet echt over de kostprijs nagedacht... en wat het dan moest, moest gaan kosten... en dat was allemaal...
0: Ondernemer je met vallen en opstaan.
2: Ja, nou letterlijk... Uh, dus dat, dat werd uiteindelijk niks. Maar ja, elk, elk initiatief, dat leerde je weer, zeg ja, maar, weer ja, wat meer en weer wat meer. Heel Zoals veel...
0: Samuel Beckett, de bekende Ierse schrijver, het ooit heeft gezegd. Veel, veel again, veel better. <laughs> ja. Ja. <laughs> Dank
1: ja, nee maar het is echt. Het is...
2: Uiteindelijk, wat je net zei, die plant, die voelt ook Absolute. wat je erin stopt. Ja, ja. Die plant voelt met welke... Met, welk, met welke intentie je doet, met welk gevoel. En ja, ik zie dat nu dan uh, toch wel terugkomen.
1: En klopte toen de Universiteit van Wageningen aan?
2: Nee. Of was uh, dat, wel, uh... dat was of... Zij so, klopte ik... eigenlijk niet aan. Het ging, uh, het ah. ging op deze manier. Want jij, uh, jij weet ik wil, natuurlijk, geen, ja, ik wil ja.
1: geen tijdlijn van de verkloot, hè, Nee, maar... jij weet natuurlijk dat ik daar uh, <laughs> ik vind inderdaad... Dat, dat is interessant hè. Ja. ...terecht
2: terugkomen hm. ik Ik werk er nog steeds bij... Amsterdam Seed Center? Nee, niet helemaal waar. In ja, ik werkte bij Amsterdam Seed Center. Toen begon mijn contact met de Wageningen University. En hoe kwam dat? Nou, een van mijn contacten die ik dus had opgedaan uh, in de jaren... Um, was een contact uit Amerika. En dat, was een dat is een vriend van mij. Ik spreek hem alleen bijna niet meer. Hij is erg druk met zijn eigen cultivation uh, in Colorado. Hij kwam naar Nederland... En hij wist wat ik deed. En hij wist van mijn achtergrond. Hij zegt, hey, ik ga naar een universiteit. De Wageningen Universiteit. Om daar een van de eerste cultivation of legal uh, experiments te bezichtigen. Ik zeg, wat? Cannabis Cultivation Universiteit in Nederland. De enige die hier telen, zover ik weet. Ja, dat kan." Absoluut. Uh, dus ik was echt onderin. Ik zeg, tuurlijk wil ik mee. Uh, geweldig. Nou, en uh, toen ben ik met hem meegegaan. Shane. Shane Hatto um, en hij, ja, hij liet me daar eigenlijk, of hij zorgde ervoor dat ik daar in aanraking kwam Aha. met Wageningen. Um, daar waren ze letterlijk met hun, e met hun eerste trial bezig. Dus de eerste keer dat ze cannabis gingen telen. En daar liep ik naar binnen met Shane uh, in, die, uh, in die ruimte waar alle planten vol in de bloei stonden onder een een luchtvochtigheid van 80 of 90 procent. Ja. Vol in de <laughs> bloei. Dus wij dachten, wauw, wat is dit? Dit is uh, bijzonder dat we dit zo mogen aanschouwen. Maar natuurlijk gelijk van... Hey, dit zou je anders ja, ja, kunnen ja, klopt, doen. Dit anders doen. Doe. Dus ja, ik vanuit mijn ervaring... en ook waar ik naartoe wil... van hey, actief weer, laat mij jou helpen. Ja, ja, precies. Uh, ja. De plantonderzoeken daar. Laten wij in contact blijven. Ik ga jou gewoon... alle tips die ik heb... of alle kennis die ik heb... ga ik, jou, ga ik gewoon met jou delen. And again... Gewoon ja eigen initiatief, mijn eigen tijd. Ik vind het leuk. Dit zijn die stappen om ja. naar de volgende stap te komen. Nou, dat ook gedaan. Eerst een jaar lang gewoon puur over e-mail, whatsapp. Hey, dit moet je doen, dat moet je doen. Let hierop Totdat ik, ik wilde daar eigenlijk rondlopen. Want dit vond ik wel leuk. Maar daartussen die planten, dat was ja, eigenlijk waar ik echt toe wilde. Dat is het echte werk. En toen... Um... De echte field trip. Ondertussen werden bij Wageningen dus onderzoeken, onderzoeken gedaan. Uh, waar verschillende stakeholders uh, bij zaten. Een van die stakeholders was Orion. Orion LED, uh, LED lights, uh, producent van uh, lichtarmatuur, LED armaturen um, voor fruit- en groenteteelt. Maar ook perfect geschikt voor cannabis-teelt. En die waren dus aan het testen bij Wageningen of dat inderdaad goed werkte. Let op cannabis en wat waren dan de voordelen. Dus eigenlijk echt top wat ze daar al toen al deden, voordat ja. ze dat gingen verkopen. Als zeiden ja, dit werkt wel en. Dus echt eh, pra praktijktesten. En ik begon dus ook met Orion te spreken. Ik ben daar een keer op kantoor geweest, heb daar een presentatie toe gedaan. Over cannabis en de baas, de basics van cannabis. Nou, het hele cannabis verhaal over hars, bloemen. Waar telen we het voor? Wat zijn dan die. Kenmerken voor cannabis en de verschillen. En ja, zij, dus eigenlijk had ik nu. En ik gaf uh, zeg maar kennis, informatie aan de plantonderzoeker daar. Ik, ik was ook inmiddels in contact met Orion, dus dat allemaal actief onderhouden. En hey, hoe gaat het daar? En hey, kan ik niet nog iets? Of hey, nou, eigenlijk je gewoon continu erop zitten, actief Jezelf aanbieden. actief aanbieden. Ja, cool. En toen heeft uh, uh, Jan Mol uh, van Orion. Um, die heeft samen met Philip van Noord van Wageningen University gerealiseerd dat ik daar voor een aantal tiltcycli ingehuurd zou worden um, als externe consultant. Want ik moest ook echt een bedrijf starten. Omdat, ja, hoe moest Wageningen? Wageningen kon mij niet aannemen. Orion kon mij niet aannemen, want het was een lampenbedrijf en een universiteit. En ik ben dan de cannabisman. Ja, ja, ja. Dus ik moest een eigen bedrijf starten um, en toen hebben ze mij ingehuurd. En toen heb ik daar echt ja, ja. consults gedaan. Van uh, zaad tot oogst tot post-harvest. En dat was gewoon een geweldige ervaring.
0: Van zaadje tot zakje.
2: Ja. Uh, veel geleerd. Ook op een hele andere manier geleerd. Om, om naar planten teel te kijken. Op een andere schaal natuurlijk. Met hele andere parameters. Anders dan dat ik gewend was. Maar wel heel erg uh, ja, eye-openend. En, en daarnaast heb ik ook veel kennis... Um, ...meegegeven aan de plantonderzoekers daar... ...en ook de assistenten van de plantonderzoekers. Want ja, die, die hadden geen benchmark of ergens om op terug te vallen. Uh, omdat dit de eerste keer was dat ze het deden. Oh. Was het
1: ook echt de high mooiste high-tech uh, kwekerij waar je ooit in had gelopen? Op dat moment ook?
2: Um, of viel dat nog reuze nee, mee? Nee, qua tech ja, ja. viel dat mee... Um, het is natuurlijk... Ik was altijd indoor tilt gewend. Ook um, in Spanje had ik meerdere contacten... waarbij ik best wel bij grote tiltfaciliteiten uh, was geweest. Die dus voor de social clubs teelden. En dat was echt... Ja, dat noem ik dan meer high-end... Uh, okay. dan een, uh, een kas. En, en, ja, om, uh, om die vergelijking te maken. Uh, ja, ik was daar niet per se onder de indruk van de tech. Maar wel van de schaal. En um, wat... Ja, er werd onderzocht. Er werden verschillende compartimenten ingericht... om klimaat, klimatologische omstandigheden te testen ten opzichte van elkaar. En dat was natuurlijk ja, een bijzondere omgeving om, om in terecht te komen. Nou, en dat was ook het moment waar ik zeg maar, het bedrijf ontmoette... waar ik uh, tot de dag van vandaag inmiddels langer dan twee jaar voor werk. Uh, een LP, License Producer, um, uit Canada. Um, en... Ja, dat was natuurlijk vanuit ja, wat ik net beschrijf. Een ambitie hebben een om volledig, woord, volledig in, in, in legal cannabis cultivation Absolut, te ja. gaan werken. Ja, Eliza producer... Dat is niet de
0: Champions League, maar dat is gewoon de wereldkampioenschappen, <laughs> ja, toch? Ja, <laughs> ja,
2: zeker. Zeker, zeker, zeker. <laughs> en dan hebben we het over, ja. En toen begon zeg maar echt. Je ja, moet ik het zeggen, de wonderen wereld van cannabis. Dat ging echt. Het boek ging open. En. Toen, ja, er is de hoogste, de hoogste, eh, het hoogste level ja, precies, van ja. teelt, van business, van marketing.
0: marketing.
2: Dat so is, ja, bij zo'n LP gaan Wat werk
0: jij voor hun vanuit Nederland of zit jij in Canada? Of ga je op en neer? Of ik zit ga het? op en neer. Ik, ik, um,
2: wij zijn een LP die wereldwijd actief is. Uh, dus waar de marktkansen zijn... Daar zijn wij om die kans te onderzoeken of om die markt te betreden. Uh, ik reis naar al onze faciliteiten waar we teelt hebben. Dus dat is Canada, maar dat is ook een Denemarken. Um, ja, de wereld. Of Wageningen.
3: <laughs>
1: ja, maar dat is wel echt een... Dus de wereld
2: is, uh, is nu... Mijn werkgebied en, en hoe bijzonder het is voor mij. Kijk, Canada is een groot land. Ik zie dat als verschillende landen, zo groot is yeah. het. Je mm -hmm. hebt BC. Ook okay, heel andere um,
0: cultuur, toch? Je hebt British Columbia BC is de home is heel of 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 the anders the weeds, maar het is anders dan Quebec.
2: Zeker. Yeah. En um, nou, je hebt ook weer gewoon Toronto, uh, wereldstad. En, nou, dan sta je daar tussen de grote gebouwen. Yeah, Bijna het gevoel dat, alsof je in New York bent. Mm -hmm. En dan kan je daar een joint opsteken, legaal. Ja. Yeah. Ja, nou ja ik heb het ook mee mogen maken. Bijzonder, ja, ik heb bijzonder ja, ja, gevoel. Ik, ja, het is
1: echt bijzonder, ja. Uh,
2: dus ja, ik ben uh, de wereld in de afgelopen 2,5 jaar uh, toch wel afgereisd naar verschillende faciliteiten of plannen om een faciliteit neer te zetten. Uh, Malta, Portugal, um, ja, noem het maar op. Portugal
0: dus, gebeurt ook veel, hè? Ja, een ja. Fijn klimaat, en, ja, geweldig. man Griekenland, ja, je kan...
2: Zuid-Amerika, zijn er meerdere landen. Ja, daar Columbia, ben ik trouwens niet geweest zelf. Um, wel hopelijk in de toekomst nog Ik kan het in. zeggen. Hè?
0: Dat staat het op het lijstje ah, ik, toch? Niet
2: helemaal waar. Ik ben voor High Times naar Jamaica <laughs> geweest. Voor de oh, eerste okay. High Times Cup in Jamaica. Oh man. Oh, ja, dat, 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 die ervaring heb ik God, ook nog mogen meegeven. Wat daar jaloers op? <laughs> ja, <dat is laughs> geweldig. Vooral als dan Exotic Genetics. De yeah, man himself. Als hij dan komt met... Ik weet nog precies, mint chocolate chip oh, uit Amerika. <laughs> en dan heb je dat in de grill in Jamaica en alle Jamaikanen. Op het moment dat je daar op een feestje in de avond stond en dat opstak. Nou, kwamen ze met massas naar je toe van, wat ben jij daar aan het Die roken? Die gun driver dat man. Ja, dat geloof ik wel. <laughs> dus nou ja, maar Zuid-Amerika heel bijzonder. Um, Australië gebeurt te veel. Ja, het is gewoon de hele wereld. Maar dat,
0: dat vind ik interessant. Hoe, hoe kijk jij dan met al die, die avonturen die je beleeft... ...kennis die je hebt vergaan ja. naar de situatie nu in Nederland? We hadden het net al even ja. over uh, het plan om buitenlanders uit de coffeeshops ja. te weren.
2: Kijk, Nederland is een pionier als land in deze hele industrie. We, zijn, we kunnen ons letterlijk de grondleggers noemen. Canadezen noemen ons de grondleggers. Amerikanen noemen ons de grondleggers. Nou, Je hebt daar een, een klein beetje... Um, ja, een soort raakvlak van... Hey, Amerika heeft daar ook een bijdrage in geleverd... in de in early days. Zeker. Um, maar als je gewoon kijkt... dat is dan vanuit genetica perspectief. Hè? Maar als je gewoon gaat kijken naar de hele business eromheen... het bouwen van faciliteiten,
0: klimaattechniek... Uh, het idee de van de cannabisbeurs, het idee van de coffeeshop, hè? het idee Exist. van de hele cannabiscultuur.
2: Het verkopen van cannabis op een verkoppunt. Dat, ja. dat is allemaal Nederland. En elke uh, Canadees, Amerikaan, um, die, zal dat, die daar toen al was, die zal dat ook beamen. Van, Zeker. Hey, dat komt bij jullie vandaan. En aan de andere kant zie je dan dat, um, dat landen vooruit gaan, heel erg vooruit gaan, legaliseren.
0: Mexico en, komt er nou aan. Hè? En je hoopt
2: toch dat, dat een land als Nederland... waar je zelf geboren en getogen bent... dat die ook ja, zeg maar meegaan in, in dat vaarwater. Omdat ze er al heel vroeg bij waren. En wat, wat, kunnen, we daar wat kunnen we daar nou negatiefs over zeg maar, opmaken? Ja, ik eigenlijk heel weinig. Het is juist heel mooi. Iedereen kijkt terug op een prachtige tijd. Ja, man. Het is jammer dat bepaalde dingen... Uh, ja, met, met wetgeving en dergelijke... en ook het actief...
0: Zeg maar um, aanpakken van de kannen dat dat ja, heeft plaatsgevonden. Ja, want alles gewoon, alle beuitingen bijna van de cultuur: ja. de growshops, shops ja. de aantal shops naar beneden. Het valt mij dat ze de zaden nog niet verboden hebben gemaakt. Ja. Maar kijk,
1: ah, we, hebben, we hebben wel het wiet-experiment. Hoe, we, hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ja klopt. Als we ik, er uh, niet,
2: vragen mag. ik kijk daar positief tegenaan. Waarom positief? Omdat elke stap vooruit is in ieder geval een stap vooruit. Of het ook wordt gerealiseerd, dat is dan een tweede ding. Maar het gevoel van hé, hey, er komt weer iets. En nou, we hadden het net over toen uh, met, met de SP, dat toen had ja. ik ook zo'n gevoel in die tijd van de verkiezingen. Het wel. Ja, dat er misschien wat zou gaan gebeuren. En, ja toch elke keer ik dan als persoon ik klamp me daar aan vast van nee ik wil dat Nederland vooruit gaat dus
0: optimisme is een morele plicht ja ik zeg het er maar een
2: en keer en ik wil en hetzelfde en daar kan ik nog wel iets over LP zeggen want ja ik kom uit de culture ik vind nog steeds ik ben de culture en ik represent de culture van cannabis en de liefhebbers. en de consumenten die zit hier ook nog niet in een pak dus ik uh, nee, ja, 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 ook ja, al zien uh, hoe down to weet <laughs> je nog hebt. Ja. maar um, vanuit dat perspectief um, ben ik, zeg maar, actief. En ik ben nu even kwijt met je wat ik wilde zeggen. Sorry. Maar uh, ik kom daar sowieso zo
0: meteen nog even op terug. Nou, misschien kan ik ondertussen dan ja. voor de lijst daar ja. even uitleggen. We hebben voor de aflevering, voor de opname hebben we afgesproken dat we de naam van de license producer in Canada al even werkt. Dat we die niet noemen. En dat heeft vooral mee te maken het is beurs genoteerd en een hele grote. En dan zit je, dan moet ieder woord eigenlijk op een groot schaaltje worden gewogen. Dus. Uh, wij kennen de namen van, uh, van die LP, maar die is in feite ook niet zo heel relevant voor wat jij daar doet. Want er zijn natuurlijk uh, ja, er zijn inmiddels heel veel licensed producers in Canada. Heb jij dat, weet je, het, voor hoeveel er zijn? Echt wel in meer dan da 20 of zo. Ja, dat zijn heel veel, in ja. de
2: honderden.
0: En ja, precies. Um, je hebt
2: ook nog de micro-LP's, dus ja. uh, de, de kleine uh, producers, maar er,
0: ik vind micro-LP wel een aardige term. Inderdaad, het is de allerkleinste producenten die het wel gewoon helemaal legaal doen. En ja. er zijn ook aparte programma's voor, geloof ik. Hè?
2: Ja, en het is wel commercieel. Dus ja. het is wel echt voor de verkoop. Maar dan, ja, je hebt gewoon een andere set van regels, een andere schaal. En ja, dat is, uh, ik vind dat gewoon heel vooruitstrevend. Ja. Het is heel vooruitstrevend. En natuurlijk kan je over elke markt die is gaan legaliseren. Of die nieuwe dingen doet. zeggen van ja, maar dat is fout. En, maar ik kijk vooral. En dat is... Ik ben er weer op terug. Kijk. En LP, ik kom uit de culture. En sommige vrienden, kennissen van mij zeiden ook van... Ja, maar ja, nu ga jij... Nu verkoop je jezelf om zeg maar in corporate te gaan. Maar deze LP's, en dat is het spelen op het hoogste niveau... Die maken het wel mogelijk dat cannabis mainstream de hele wereld overgaat. En daar sta ik achter. Want ik wil dat cannabis bij iedereen terechtkomt. ja, dat daar veel geld in gemoeid gaat. En uh, dat je het zelfs over beursgenoteerd hebt. Ja, kijk naar alle andere serieuze industrieën. Ja. Zo werkt het. Dus ik, dat is, ja, ik, ik sta is erin goed dat, voor de consumant. dat consumen. de jongens
1: uit de industrie zich juist gaan bemoeien... met die grote LP's. Dat, dat Het moet toch allemaal vanuit onderuit ja. komen, toch? Ook ja. de roots. Ik kan dus, daar een heel mooi uh...
2: voorbeeld over noemen. Echt iets heel praktisch. En ik... Ja, ik kan dat uh, op die manier wel zeggen. Mijn uh, directe supervisor is een Nederlander met uh, 30 plus jaar horticultural experience. Hij heeft bij alle grote Nederlandse horticultural companies, oftewel als consultant of Aha. gewoon in het veld heeft hij gewerkt. En uh, hij zit nu in, uh, in Canada. En zeg maar mijn invalshoek, mijn profiel en zijn profiel, dat tezamen... Ja, we zeggen dat beide. Dat is een gouden combinatie. En dat werkt zo goed. En daar leer ik heel van. Daar leert hij heel veel van. Um, en van mij, en dat is ook mijn rol. Ik werk, ben werkzaam als, ik, dat hebben we volgens mij net niet benoemd, als crop consultant voor deze LP. Um, Horticultural specialist staat er op mijn, uh, mijn kaartje. Sexy. <laughs> klinkt echt uh, klinkt <laughs> sexy, maar we het komt sexy. erop neer. En ik vertaal het altijd naar wat, wat dat inhoudt. Um, en zoals ik erin sta... dat is die consumenten... patiënt... Uh, liefhebber... klantvraag... vertalen naar cultivation... post-harvest... verwerking... en gewoon eindproduct. Gewoon hoe vertaal je wat de klant wil? Wat, wat ons gelukkig maakt? Want ik ben ook een klant. Hoe vertaal je dat naar nou, productie? Product, ja. Ja. En dan op zo'n schaal... en dan met met alle professionele aspecten daarbij. Uh, ja, en, en, ijzer, in en Regels en
1: wetgeving. Ja. Ja.
2: Dus ah. daar sta ik voor en dat is ook een, ja, daar ligt zeker een kunst. Kijk vijf planten telen of honderden duizenden of hectares planten telen. Ja. Dat is gewoon een andere. Ja, en waar zie je jouw toekomst koek?
1: op dit moment?
2: Mijn toekomst, ja in cannabis. Ja, <laughs> maar, ja in cannabis, ja. dat zeker.
0: Ja, nee, dat, dat, nou, dat mijn toekomst. Nou, zeg over tien is, jaar. Ja, is dat een goede? Over tien, ja, van ja. nu, 2031.
2: Kijk, ik denk dat een belangrijke rol de, ja, onze overheden daarin spelen. En ik mm. zeg het wel zo, ik heb gewoon heel erg ervaren... Van wat is die limiterende factor in het maken van stappen? Ja, dat zijn de autoriteiten. Dat ja. zijn de mensen die bepalen welke regels en, en ja, welke kaders er zijn. Um, over tien jaar, misschien is dat te vroeg, maar in de, in de verre toekomst... Kijk, ik ben een liefhebber... Van het product. Um, aan de consumerende kant. Maar ook aan de kant van het produceren daarvan. En. Iets heel moois maken. Iets heel verfijnds maken. Of iets heel unieks. Vind ik veel, een, een nieuwe smaak. En, en daar wil ik nog even een kleine uitstap maken. Als, dat nog, als de Zeker, tijd dat toelaat.
1: Ja yeah, 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 ik hoop het. Um,
2: <laughs> ja, een, 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 heel, een hele kleine uitstap naar. Naar smaken. Toen Aha. ik voor het eerst. zeg maar. Toen mijn smaakprofiel. of mijn smaakzintuigen werden getriggerd. en dat uh -huh. is echt een moment wat ik nooit zal vergeten. dat was eigenlijk. Uh, uh, dat was bij High Times 2012 of 2011. Aha. Toen kwamen de heren. de original breeders van cookies. Jigga, ah. Flux. die waren in Amsterdam. met wat creaties van zichzelf. Er was nog helemaal geen hype. Het was nog helemaal niet op grote schaal uitgerold. Het was gewoon, deze liefhebbers hadden wat gemaakt. Iets nieuws. Yeah. En dat deelden ze met mij. En toen ik dat aanstak. You lucky mama. Toen ik dat proefde. En dat was wow. de eerste keer dat ik Sunset Sherbert en Wildlife proefde. En dat was ook een van hun eerste teelten. Die überhaupt naar, naar wat publiek ging. Uh, want nou ja, dat werd gewoon bij hun in hun cirkels werd dat geconsumeerd. Nu ging het nou ja, naar... Nieuwe mensen in Amsterdam. En ik was daar één van. En dat heeft mijn, ja, mijn zintuig op die manier geprikkeld. Dat ik ja, dat heel bijzonder vind. Dat je zo'n ervaring bij ja, iemand anders precies, ja. uh, kan, kan realiseren. Bij mij dus. Iets wat ik de rest van mijn leven niet meer zal vergeten. Ja. En die smaak. En nu zie je die smaak allemaal terug. En ik vind het geweldige soortjes. De gelato's. De, biscotti De, de biscotti's. Alle, alle kruisingen. Maar die basis zit in, hey, we, maken, of we experimenteren en komen tot zo'n nieuw smaakprofiel.
0: En dat is wat je eigenlijk dus zou en willen gaan doen. En zoiets zou ik wel willen doen. Nou, ja.
2: breeden misschien niet, want breeden is heel veel werk. En dat ja. kan ook heel saai zijn, want je Tuurlijk. moet continu hetzelfde doen. Maar iets creëren met breeders of met juist de consument. En in de wereld Iets zet. nieuws en dat dan in de wereld. En of dat nou, onder, nou nog steeds onder de LP is waar ik voor werk of... Ja, ik weet niet hoe de toekomst loopt, ja. maar dat, dat lijkt me iets heel moois. Iets wat ja, een toegevoegde waarde ja, ik denk, uh, aan de herinnering het... aan Ashwin. Uh.
1: Ah, ja, ja ik denk echt dat het wel goed gaat komen in ieder geval. Ik denk, wij Prachtig. zullen jou in ieder geval uh, altijd blijven volgen. Dan?
2: Dank jullie wel. Ja, in ieder geval interessant. En, en uh, ook bedankt dat ik dit hier mag delen met, uh,
1: ja, het is fascinerend. met ik, jullie en de lijst. Een
0: schitterende journey.
1: Ik ga, uh, ik ga het programma wel aanpassen. Wegens omstandigheden, <laughs> omdat we nog maar tien minuutjes op de band hebben staan. Okay dan. Dus uh, we doen nog even uh, de reacties van de luisteraars en de wijze yep. woorden. En die, de oude doos bewaren we voor, voor de, de volgende voor de aflevering. Yes. yes. Reacties van de luisteraars. We hebben vorige keer gevraagd uh, voor suggesties, tips, uh, adviezen, uh, dingetjes, onderwerpen. ideeën uh, voor gasten. Die we konden behandelen. En uh, daar heeft uh, Ano uh, enorm slim op ingesprongen. En ook, uh, dit was ook eigenlijk ook een beetje het huidige thema van, dit onder van deze uh, aflevering. Hij zegt bij deze. Hallo Dirk Erens, Binnenkort zijn er weer landelijke verkiezingen. Zouden jullie de meest groene, vriendelijke, politieke partijen hier kunnen behandelen in een aankomende podcast? Wow. Ik zou als kleine thuissteder voor eigen gebruik eens uit de GroKast willen komen. Het is alweer 2021. Dus welke partij heeft het groenste hart op de juiste plek zitten? Succes met de podcast. Groetjes aan dus uh, nou, is misschien, uh, kijk, uh, de, de verkiezingen komen eraan, dus we zullen hier uh, waarschijnlijk de komende tijd steeds meer op gaan zitten. Absoluut. Dus we gaan jou, zeker jouw vragen uh, beantwoorden hiermee.
0: En ik zou zeggen, prijswinnende suggestie. Zeker weten, ja, wij gaan. Het uh, prijspakket
1: komt uh, naar je toe. Wij gaan iets leuks opsturen. Hebben, hebben wij nog een boek van Steve
0: Fleur eigenlijk? We ja. hebben we nog een boek van Steve Fleur, dus die sowieso is, sturen we die in het prijspakket ja, mee. En ik denk, ik, even kijken, Seatstockers uh, zal de prijzenpakket samenstellen, denk ik, voor deze aflevering. Die zullen ook een leuk uh, zadenpakketje dus erbij hebben. verwacht doen. fijne zaden, verwacht grote vloei, verwacht een mooie cap. Ik denk misschien een t-shirtje. Wie weet, wie weet. Maar een leuke attentie. Ja, in ieder
1: geval, dank je wel. En ook voor de luisteraar voor de volgende aflevering. Als je inderdaad een goede uh, verhaal of een goed idee of een, een vraag... of Weet ik veel wat. Een, een sterke
0: uh, anekdote uit je cannabisavonturen.
1: Dan uh, stuur hem op. Wij, de leukste kiezen we elke keer weer uit. En uh, die ont
0: ontvangt een leuk prijspakket. Ik kan hem mailen naar info. of of onderaan de comments op de platforms... waar de podcast te beluisteren is bij deze aflevering. Yes.
1: Voor een onderwerp. Wijze woorden.
0: De wijze woorden van deze aflevering die heb ik gehaald, notabene, uit de Nationale Cannabiskrant. Die is er nog niet. Hij is vanaf 9 februari verkrijgbaar overal bij de betere koffieshops in het land en ook bij enige grootshops. En een terugkerend rubriekje in die krant op meerdere pagina's zijn cannabisquotes die de redactie verzameld heeft van de krant. En eentje daarvan is aangedragen door de adviseur, de 81-jarige adviseur van het VOC, meester John Rozen. Hij is namelijk een groot Gerard Reven-fan. En Gerard Reven die heeft van alles gepubliceerd, maar ook een aantal brievenboeken. En uit een van deze brievenboeken komt het nu volgende wijze woorden van Gerard Reven over cannabis. Zo is het ook met de heksenjacht op marihuana dat onschuldiger is dan de alcohol die overal vrij verkocht wordt. Marihuana maakt niet agressief... en er is niets bekend over misdrijven... tijdens of kort na gebruik van marihuana gepleegd. Het verslaaft evenmin. Bij vrije verkoop zou de hele onderwereld broodeloos worden gemaakt. Kortom, men kletst maar wat. Wijze woorden, zou ik zeggen. Ik uh, vind hem prachtig.
1: Ik uh, ga de afslui af, aflevering afsluiten. Ik wil Esje nogmaals enorm bedanken... voor uh, ja, nee, helemaal naar het uh, zieke zuiden te komen. <laughs> <laughs> en uh, voor pleasure. je super toffe en interessant verhaal. En, uh, Dank ik, jullie wel. Ik uh, vond het in ieder geval een hartstikke leuke aflevering. Ik hoop dat uh, alle luisteraars het ook uh, leuk vonden. Uh, in ieder geval bedankt weer voor de sponsor... voor deze aflevering. Uh, en En uh, Dirk weer... En onze technicus Simon voor zijn lange zit hier. Dank u wel, alle en tot de
2: volgende keer. Bedankt en hou Ciao, ciao.
0: High Team met Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Seedstockers, betaalbare cannabiszaden voor thuiskwekers, verkrijgbaar op www.seedstockers.com. Onze tune is Marijuana van de band Moon. We luisteren muziek via iTunes en Spotify. Volg HIT op Instagram het met een T of mail ons naar info@HiTiePodcast.nl.